0: Não adianta não, suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode.
1: Olha a disposição dessa égua. Essa é a audaciosa color, a égua do Mardônio fi Olha aí, início do tratamento, ela estava mais de 10 meses parada, olha como é que estava a pelagem feia. Aí já era 60 dias depois, foi feito um vermífico, ela já estava comendo uma raçãozinha, um volumosinho, água de qualidade. E ela já foi melhorando aí. Mas agora olha isso, com 120 dias, olha a disposição, olha a coloração dessa égua. Olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso. Ah, não, não adianta não, suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode, olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui para você. Tamo junto!
2: Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente é a melhor ótica de Monteiro Toda a região do Monteiro e ainda de várias cidades, que a ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na ótica Nossa Senhora das Dores, você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente. Na ótica Nossa Senhora das Dores, eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações. Então, se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a ótica Nossa Senhora das Dores, que lá a qualidade faz a diferença galera, que é, a gente tá com, com um sinal excelente da EVCnet. EVCnet que era Cariri Web, manteve a mesma equipe competente, excelente, na cidade de Monteiro e região, e agora o nome da Cariri Web agora é EVCnet. então provedor internet, não tem outro, É EVCNET. procura a melhor, que você vai ter a melhor internet para você e sua família. Beleza.
0: Bom demais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas
1: compras boas gastando pouco dinheiro
0: O dia B é o dia, o mais barato do mês Tem entrega em domicílio, facilita pra vocês Com melhor atendimento que satisfaz o freguês
2: Aqui nós temos o preço mais baixo da região São dois dias de oferta pra toda a população Bom demais supermercado em ofertas é campeão É no centro de Monteiro, ao lado da igreja matriz Quem entra neste mercado Sai satisfeito e feliz, tem a maior variedade Isso todo mundo diz Bonde mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro Bonde mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz
0: umas compras boas gastando pouco dinheiro
1: Fala minha gente, estamos
2: começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo, esse é o nosso podcast nordestino de número 166, a gente já tem bastante história aí minha gente. Bastante história do nosso Nordeste, muita gente de vários estados diferentes, de várias cidades diferentes, várias histórias diferentes, vários segmentos da nossa cultura nordestina. A nossa cultura nordestina que não se limita só à arte, ao forró, à música, à poesia, mas também se limita aos nossos costumes, às manifestações culturais que a gente tem no nosso Nordeste, né, minha gente? E a gente está recebendo hoje o grande Leonardo Alves, médico veterinário diretamente de Alagoas para o podcast nordestino. Hoje ao é nosso convidado, uma honra receber ele aqui, vou apresentar o Léo direitinho para vocês, mas antes de tudo gente, hoje eu vou começar de uma forma diferente, hoje eu vou começar com poesia e eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo Jonas Sampaio, mandar um abraço para o Vital Cordel, Ericka Souza e tantos outros poetas que são grandes demais, gigantes, imensos, como eles mesmos costumam dizer né, e para começar esse podcast de hoje eu disse mais ou menos assim, alimente a sua alma com café, almoço e janta. Como a água na garganta, Deus nos fornece a calma. Como na seca, a palma mata a fome que há no gado. Tenha fé sempre do lado, todo dia e toda hora, pois é plena alegria daquele que tem orado. Vamos embora, minha gente. Leonardo, Léo como eu costumo chamar meu grande amigo Léo, que eu conheço há bastante tempo, conheço a, até antes do podcast, né? Uhum. Seja bem-vindo ao podcast Nordestino. É, muito obrigado pela presença, cara. É uma honra receber você aqui, viu? E sem mais delongas, é, uhum. diga aí suas origens, de onde você é, de onde você vem, né? E como você, como surgiu a medicina veterinária na sua vida, Léo.
1: Legal. É, meu amigo Arthur, primeiro eu quero agradecer imensamente pelo convite Estou muito feliz de estar aqui, porque, enfim, sou fã do podcast Sou seu fã, seu amigo há muitos anos, como você falou Desde antes até do seu projeto Mas fico muito feliz em ver esse projeto dando tão certo, né? Que leva o nome do nosso, da nossa região Que é uma coisa que, enfim, faz parte da gente Está no nosso sangue e a gente ama tanto ser nordestino Então eu estou muito feliz por estar aqui e honrado, né? Porque o podcast, além de levar o nome da nossa região, que a gente ama tanto, tantas pessoas que eu sou fã já passaram por aqui, né? A exemplo, Paulo Barba, Marquinho da Serrinha, Rodrigo Naljosa, semana passada. Então, para mim, é uma honra imensa. É... É... Divon, aboiador. Divon, moringa. É então, Divom. eu tô, estou tô muito feliz mesmo e honrado de estar aqui. Fico muito grato pelo convite. E, como você falou, sobre para me apresentar, eu sou é, médico veterinário, né? eu sou de Arapiraca. Alagoas, a minha cidade, por muitos anos ela foi uma cidade é, a maior produtora de fumo é, do Brasil, né? Foi por muitos anos a, a capital do, da produção de fumo no Brasil. E eu, como bom, assim, era para raiz minhas origens. A maioria são de lá mesmo. Então meus avós eles eram fumicultores. E, e mas assim, principalmente meu avô materno, ele era um cara que a principal atividade da propriedade dele era o fumo, né, a produção de fumo. A gente cresceu ali nos currais de fumo dele, mas ele tinha gado, sempre criou gado, e meu tio César, que era o irmão mais, é o irmão mais novo da minha mãe, sempre criou cabra também. Então, eu nem, nem consigo te dizer de quando que começou essa minha, essa minha relação com, com os animais, principalmente com os ruminantes. Mas as principais lembranças que eu tenho, né, e as melhores, eu diria, elas vêm dessa época, de, eu tenho dois irmãos, né, são o um mais velho e o um mais novo, ambos homens, e eles nunca foram ligados a, a essa coisa do sítio, da roça, do gado, né, e eu já ao contrário, desde sempre, eu já nasci com isso, na verdade, meus pais sempre falam, eu, pra mim, a melhor diversão era final de semana, chegou na sexta-feira, meus irmãos queriam, às vezes, jogar bola, ir uma praia, um negócio, não, eu sempre queria ir pro sítio, sempre ia para casa da minha avó, dormir lá, e, e uma das melhores memórias afetivas que eu tenho é no domingo, de manhãzinha, meu avô acordava sempre cedinho, que eu ia para ir acompanhar ele na uhum. tirada do leite, né? Que eu gostava demais. Então, eu sempre acordava cedinho com o barulho dos caldeirões. Tudo escuro, a casa antiga, tudo escuro. Eles dormiam sete horas, apagavam as luzes e tudo, aí todo mundo ia dormir. E no outro dia cedinho ele tentava não movimentar muito, eu acho que eu muito criança, uhum. ele não queria me acordar. Mas não tinha jeito, porque eu ficava na expectativa uhum. tão grande a semana inteira para ir acompanhar ele na tirada Acordava do leite. Exatamente. Que escutava o barulho dos caldeirões, de, de acho que nos primeiros eu já levantava e estava pronto. E já ia com ele ali para a tirada do leite... E sempre na volta, minha avó estava com um café, né? Aquele café farto, uhum. aquele nosso café nordestino, cuscuz, enfim, aquela coisa que só a gente sabe o quanto é bom, né? Então, essa essa memória afetiva é, foi o que foi me, me levando a a partir do momento que eu comecei a, a chegar próximo de escolher, né? Na verdade, eu tenho alguns flashes também na cabeça de tios falando, ah, esse menino vai ser veterinário, não sei o quê, uhum. porque, por causa disso, né? E acabou que quando eu fiquei adulto, terminei, fiz dois anos de zootecnia, porque foi o primeiro vestibular que eu fiz, passei e resolvi não fazer veterinário, vou tentar. Mas zootecnia é uma profissão incrível, mas muito cálculo, e eu não sou muito bom em cálculo.
2: E é, também ligado à área, né?
1: É, a zootecnia uhum. é... os zootecnistas eles mexem com nutrição uhum. e melhoramento genético, basicamente. Mas é uma Show. profissão também muito ampla, muito importante para a pecuária mundial, né? Então eu comecei pela zootecnia, mas tinha muito cálculo. Aí acabou que a veterinária me chamou... Eu fiz vestibular de novo... E aí entrei na veterinária... Aí me encontrei... Realmente assim... Me formei na Universidade Federal de Alagoas... Em 2014... Se eu não me engano... E aí estou aí há 10 anos atuando... Trabalhando com ruminantes... Porque... Como eu falei... Né, vem desde a infância... Essa ligação com vacas, cabras e ovelhas... E aí seguiu até hoje...
2: Na, na, na faculdade... Durante a faculdade... Você... É, tipo... Você já entrou na faculdade... Com essa paixão... Né, pelos ruminantes, e manteve ela, e na faculdade nada te fez assim, direcionar para outra área. Você manteve essa paixão até o fim da faculdade, no caso.
1: Exatamente. A, a veterinária, na verdade, é uma profissão muito, muito abrangente. Uhum. Né? Então, assim, se você vai, por exemplo, para a clínica, para pequenos animais, que a gente chama que são os cães e gatos. Uhum. Dentro dos cães e gatos, você tem hoje todas as áreas de medicina humana. Por exemplo, você tem um, um, um veterinário que se forma para trabalhar com pets, que ele vai especializar em oftalmologia, uhum. em cirurgia ortopédica. Um grande amigo meu, seu Chará, Arthur Eustáquio, que foi meu, meu supervisor de estágio profissional, incrível. Então, cirurgia ortopédica, todas as áreas. Então, dentro de um de uma ou duas espécies, você tem várias áreas. Entendi. Aí, para ruminantes, você tem, por exemplo, o mundo do leite, de quem cria cabra ou vaca de leite. É um, é um mundo, bem, eu diria que bem específico. né? Então, a veterinária ela é muito abrangente. Mas, como eu sempre fui apaixonado por ruminantes, naturalmente, quando eu comecei a, a cursar medicina veterinária, isso já foi os projetos que eu peguei. Uhum. É, chega uma época que na faculdade eu era conhecido, eu era conhecido por lá das Cabras. Todo... <risos> era meu apelido lá não fora, Léo das Cabras, porque realmente, é, no meu estado, você encontra muita gente, é, falando de ruminante, né muita gente envolvida com a bovinocultura. Uhum. Mas caprino e ovino, a Lagoa não tem uma expressividade tão grande, né? Em, é, em relação ao Nordeste, a Paraíba, por exemplo. É,
0: Paraíba
1: é então, por isso, você vê poucas pessoas que são ligadas à caprina e ao né? E eu era um cara que sempre estive uhum. ligado ao bovino, porque eu gosto também, mas estava ali sempre defendendo a cabra, sempre defendendo a ovelha, porque até a gente vai falar sobre isso, eu acredito, mas é uma grande paixão que eu tenho uhum. é, é a caprina e ovinocultura principalmente por causa da nossa questão regional, uhum. por eu entender que é uma vocação natural.
2: Já pegando já esse assunto de é, é que em off também a gente conversou bastante, né? Você uhum. falou que é uma grande paixão que você tem, uhum. né? Pela caprinovinocultura. Uhum. É exato. Isso? exato. E, é isso. E no caso, o, a, a Alagoas comparado à cultura do, da caprinovinocultura na Paraíba, no Pernambuco, é, não é tão forte quanto é aqui na Paraíba, no Pernambuco. Aqui eu sei que é
1: bastante forte. Aqui é aqui é Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte mesmo, Ceará, tem muitos... a Bahia, né? Uhum. Alagoas e Sergipe e a própria Bahia também tem algumas peculiaridades, né? Por causa das da, duas... São peculiaridades que... Que quem, quem ditou essas peculiaridades, vamos dizer assim, foram as próprias espécies. Porque são dois pequenos ruminantes uhum. e que muita gente coloca no mesmo bolo, né? Às vezes falou em ruminante, cabra, ovelha e vaca, todo mundo Já pensa tudo. que é o mesmo tipo de criação, que vai dar a mesma condição e tá ok. E quem mexe com isso realmente, né? Quem tá lidando diariamente com cabra, com ovelha com vaca, vê que na verdade, não, são totalmente diferentes. Então, esse eu, eu vejo claramente, né? Com o tempo de experiência que eu tenho, desde que eu nasci, porque crio desde que me nasci e, e me tornei um profissional é, de ruminantes, é, que essas, essas peculiaridades é que ditam o lugar que vai ter mais expressividade em uma atividade ou outra. Uhum. Então, a é, é o meu estado ele é bem dividido assim. Metade do estado é mais chuvoso, chuvoso sabe? É zona da uhum. mata até o litoral. E do Agreste até o final oeste do sertão, né, que seria Delmiro Gouveia, Mata Grande, uhum. é, é semiárido, né? Então, assim, pensando em um caprino e ovino, o caprino ele tem um, um hábito natural de se alimentar de alimentação arbustiva, que a gente chama. Uhum. Então ele pega mais no alto, assim. Ele vai pegar um, um, um alimento, são ramas, né? um alimento mais proteico, uhum. é, são. É, é vegetação mais arbustiva. Ele pega em cima, ele sobe na árvore, né? Quem cria sabe, é. ele sobe para
2: comer. Eu, eu já vi gente criticando, é, dizendo que. Não, é, não, não tem futuro que criar bode cabra porque ele sobe tudo, não, é, não, não segura cerca, não segura Exatamente. eles. Exatamente. É, é um bicho
1: <risos> arteiro danado. É, 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 inclusive, é uma das coisas assim: um dos principais, eu diria que é um dos principais entraves para expandir a criação uhum. de caprino, é essa peculiaridade que eles têm de não segurar em cerca. Todo mundo, todo mundo que criou cabra <risos> ou cria sabe que é um bicho difícil de segurar em cerca. Lá em casa mesmo a gente já tentou de tudo: é tela, é cerca elétrica, tudo que você imaginar. E agora a gente consegue conter bem, mas foi luta, foram muitos anos. Então o caprino ele tem essa, essa alimentação mais arbustiva, então é um animal mais adaptado para caatinga. Né? E o ovino não. O ovino, ele, a gente diz que ele baixa a cabeça e sai comendo ali, sai reto, comendo, comendo. A, a, o pasto, quanto mais baixo for para o ovino. É melhor, é um comportamento natural dele. Então, eu acho que por isso também Alagoas, além de a pecuária bovina leiteira ser muito, muito, muito forte e tradicional no sertão de Alagoas. Uhum. Né? O, nosso, o nosso sertão tem muita fazenda de gado de leite excelente. Então, isso também foi um... Eu diria que um é um dos motivos para o, o caprini ouvindo lá não ser tão... Eu diria que assim, não são as primeiras atividades, né? Além de Alagoas ter uma cultura também de... Cana, canavieira, ai meu Deus, desculpa aí uhum. o pessoal que mexe com isso, que eu não sei exatamente o termo, mas a parte de mata sempre foi muito cana, uhum. cana, 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 em Alagoas, sabe? E aí tem essas questões, o pessoal foi mudando da cana agora que teve uma decadência para bovino de corte e sertão lá e é gado de leite, aí a gente não é tão forte com caprino e ovino, mas temos ótimos uhum. criadores lá, sabe? Temos ótimos criadores, mas não se compara a como a, a organização que a gente tem aqui na Paraíba, em alguns polos em Pernambuco. Ceará, Bahia também, entendeu? Então, tá ligado a isso.
2: Eu ia falar que tem crescido muito aqui na nossa região, principalmente aqui no Cariri Paraibano, as exposições, eu vi ali que a, a, a Prata sempre teve a exposição, e a cada ano a exposição da Prata cresce mais. Você conhece bem a nossa região aqui, né? Que, é, teve época que você vinha muito aqui na nossa exato, região, né? Exato. E conhece bastante. Eu acho que teve até uma época que você veio durante uma exposição que tava Foi, tendo na Prata, vim, né? Exposição da Prata. E as outras cidades agora estão vendo esse potencial, né? Assim, que já era para ter visto, eu achava, há muito tempo. E estão também realizando as exposições nas, nas suas cidades. Aqui em Monteiro também está sendo realizada uma exposição bem legal e que predomina ali a exposição de animais, mas que predomina a exposição de caprinos e ovinos, né? E temos aqui na nossa caprinocultura e, e na ovinocultura também né, animais recordistas, né, Léo?
1: Exatamente. A exposição, ela tem essa... Ela é uma ferramenta muito legal pra é, é, às vezes você tem o, o, o pecuarista principalmente no, no nosso país ele é muito se ele for um cara dedique, se ele for um cara profissional se ele aquele ele for uma atividade que tem que ser né se for uma atividade para ele tirar algum retorno financeiro dali ele tem que ser muito dedicado então o cara que é dedicado à atividade dele ele trabalha de domingo a domingo então dificilmente ele tem a oportunidade de sair muito para fora e ver sabe uhum. animais que você chega num lugar lá no meu estado mesmo que não tem tem muitos criadores de cabra de leite muito bons agora. Tem duas cooperativas muito boas, uma no Sertão e no, no Agreste, Pão de Açúcar e Gassi, só para não esquecer. <risos> Mas é, tem muito criador lá que, se eu falar que aqui tem uma cabra que deu 11 quilos de leite, 12 quilos de leite, e eles não acreditam. E então, é. a função da, da. Uma das principais funções da exposição, na minha opinião, é justamente essa, né? É trazer para para perto, para aquele cara que não tem tempo uhum. de ir para lugares mais longe, de ver vizinhos, de pessoas com as mesmas condições que ele, ou até piores, vamos dizer assim, que têm índices produtivos excelentes. Então, isso acaba sendo um, um estímulo. Então, a exposição, para mim, ela ela tem uma função muito positiva nesse In, sentido. Incentivar, motivar novas pessoas
2: a virem Novo, também né, para o ramo, pro seguimeiro.
1: Novos criadores. É, é como eu, eu, eu tava falando... Falar de caprino, principalmente de caprino, sabe? Para mim é uma coisa que uhum. chega a me dar um arrepio, assim, que eu fico emocionado mesmo, porque eu gosto de cabra desde que eu nasci. E cabra, eu entendo que é a nossa vocação natural. A nossa vocação natural, principalmente, como o Ariano Suassuna, o doutor Manelito, falavam tanto, para o Nordeste Seco, né? Que é uma área só nossa, a Caatinga é um, um bioma só nosso, só... E, e, e muitas vezes é subjugado, né? Para quem é de outras regiões, né? Não vou nem falar de outros países, mas uhum. de outras regiões o pessoal subjuga muito, fala muito mal da nossa seca, da nossa caatinga, uhum. e só a gente sabe o que a gente vive. E não é porque a gente tem uma condição teoricamente adversa que a gente deve se, se é, agravar o que talvez seja um, um, um entrave. Né? E o caprino, eu digo que eu me arrepio, eu fico emocionado falar dessa espécie, porque é um animal, que, como eu falei, vocação natural, ele, ele, ele é adaptado naturalmente para essas condições que são adversas. Isso eu estou te falando... Assim, de comportamento alimentar, por exemplo, como eu já falei de alimentação arbustiva, mas também de uma questão subprodutos. Arthur, a, hoje a gente tem uma onda do mundo de quê? Alimentação saudável. Uhum. Todo mundo empanturra é academia e correr uma coisa e outra, que bom, porque a gente sabe que saúde está né, uhum. diretamente ligada a esse tipo de coisa, a alimentação saudável, a atividade física e... E o caprino, ele é uma, é uma espécie que produz subprodutos de excelente qualidade, extremamente saudáveis. A carne de caprino, para você ter uma ideia, tem menos colesterol do que peito de frango. Com, com, com pele, né? Uhum. Então, é uma carne extremamente saudável, com mais ferro, com menos colesterol, sabe? É, aí você vai para o leite. O leite tem ácido linoleico conjugado, uma propriedade anti anticancerígena. Todo mundo, que é do Nordeste principalmente, eu sei que todo mundo aí que está assistindo a gente, já ouviu falar, tem uma prima, uma sobrinha, uma amiga que se criou... Lá no meu interior, para eu falar... Fulano se criou porque tomou leite de cabra. Porque não se dava já com, falar, já, com assim. leite de vaca. Uhum. Aí o pessoal salvava uhum. o menino doente com leite de cabra.
2: E eu já ouvi falar também... Que, é, é assim, o leite de vaca, dependendo da, da, da imunidade da criança e tudo mais, recém-nascido, por exemplo, é muito forte, né? E, é o de, e o de cabra é o mais aproximado do leite materno humano, né?
1: Justamente. É um leite, porque os nutrientes no leite de cabra, eles são menores, né?
2: Uhum. Vamos
1: dizer assim, para falar na população, menores. Então, o corpo, ele tem mais facilidade de absorver esses nutrientes. Então, veja só, você tem uma espécie adaptada a condições... Há diversas que a gente tem, extremamente adaptada, que entrega produtos de altíssima qualidade para um, um mundo hoje que está sedento por alimentação saudável. Então, pô, é uma Nossa, coisa assim que é. me deixa, uhum. sabe? E eu, eu queria muito assim poder divulgar isso de uma forma mais ampla, de modo que a gente resolvesse uhum. o grande problema da caprinocultura. E o caprino e o ovinho, né? Vou dizer porque esse problema uhum. é em comum para os dois, o que a gente já não encontra no bovino. O bovino tem, obviamente, problemas de comercialização, tem problema de preço, de custo uhum. de produção. São problemas. Isso aí eu não estou dizendo que não são. Porém, o bovino você tem hoje, por exemplo, a gente lá eu crio gado, eu engordo boi. Então, se eu tenho um lote de boi X... Eu sei que quando ele estiver pronto para o abate, eu tenho um, um frigorífico para entregar que vai me pagar x arroba. Uhum. Então, eu sei que eu, eu tenho boi gordo assim tá para quem né? vender. Exato. Entendeu? O caprino e uhum. infelizmente, na minha opinião, é o grande câncer da caprino desde que eu me entendo por gente, eu tenho 35 anos, uhum. é o final da cadeia, o fechamento do ciclo. Então, você tem a Paraíba, por exemplo, esse núcleo aqui de vocês, Monteiro, Prata, Sumé, aqui ao redor, uhum. que tem uma organização legal aqui na, em Pernambuco também para a venda do leite, para comercialização do leite, mas que não é um, amplo. Né? Uhum. Pô, é, lá em Alagoas a gente tem, como eu falei, as duas cooperativas, a Agra e a Igaci, e tem uma cooperativa lá em Pão de Açúcar também, que é a cidade que eu trabalho, sou concursado de, de leite de cabra também. Mas você vai para o, o corte, a gente não tem uma, uma cadeia produtiva organizada de modo que você terminar um lote de bode aqui, de cabrito, isso, e vou ter aqui entregar. Tudo. Eu tenho que levar, a hum. maioria das vezes eu tenho que levar para a feira.
2: Isso que eu ia perguntar. É, 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 Estou interrompendo, quer hum. concluir? Não, pode... É, que, o que eu ia perguntar era isso. É, é, se é uma questão de cultura que falta no, no resto do Brasil inteiro, é, de informação mesmo, não sei. Mas de, de, de alguma forma, como é, é, essas informações mesmo que você trouxe aqui, né, do, 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 do benefício do leite de cabra... Né, diante da carne. Do, do, da carne também, né, da questão nutritiva, uhum. da questão da, da, das vantagens, né, dos ben, das benefícios que, que tem, tem relacionadas a ser saudável, né, e quanto é bom para a nossa saúde nessa era que a gente vive, onde o povo está querendo mais ainda, uhum. buscar essa questão da alimentação saudável e do estilo de vida saudável, né, até depois do que a gente passou aí, que foi uma coisa horrível. Horrível. Né? É, o que é que falta que você acha para ter uma, industri uma industrialização mesmo assim, maciça, forte, para tipo, o, a, o, a caprinovinocultura caprino ser explorada de uma forma que chegue no nosso Brasil todinho, ali no sudeste, no sul. E também o que é que falta o pessoal de lá saber sobre isso, né? Para também, tipo, quando vê um produto na prateleira de um supermercado que é, é, é derivado, né? É, de, de escolher aquele produto comprar né porque tem que ter o fomento também né para hum, poder ter é a, a produção
1: não, muito boa a sua pergunta. eu acho que com essas informações que eu trouxe, você que não é da área, vamos dizer, uhum. já fica logo, tipo, por que, que não dá certo? Por que fiquei... o não, negócio não caminha, uhum. né?
2: Que a mas... gente chega, antes que você concluir, que a gente chega no supermercado, em, em Cidade Grande até, a gente chega, a gente vai lá na, na numa parte lá, de, nas prateleiras, que tem leite de todo tipo de gado, De né? vaca, De vaca, agora... caixinha, é, saquinho, mas só de vaca. Justamente. Aqui justamente. a gente acha de cabra, mas...
1: Porque a gente não vê numa França, por
0: exemplo. Isso.
1: Na França, você, vê, você vai em um supermercado, numa gôndola, na área de laticínio, você tem leite de cabra, leite de ovelha, leite de vaca, queijo das três espécies também, sabe? Então, é, como eu falei, é ótima a sua pergunta. Eu quero até depois, se você uhum. puder, tomar que a gente lembre para eu voltar para a história da feira. Certo, porque eu quero certo. falar sobre feira, que é uma coisa que eu gosto muito. Certo. Então, não quero que fique uma, uma ideia negativa. Mas, assim, sobre a sua pergunta, Arthur, tem algumas coisas que a gente precisa é pontuar, né, que na minha opinião, pela experiência que eu tenho, tanto profissional como criador, desde sempre, é, tá ligado a, a algumas coisas, primeiro é questão cultural mesmo, sabe, cultural de, por exemplo, a carne de bode, né, que é diferente da do cordeiro, por muito, muito, muito tempo, todo mundo, é, que não é do meio, né, quando falava ah, como é uma carne de bode aqui, ave maria, quero não, fede, é uma carne que fede, amijo, fede não sei o que, sabe? Porque realmente, antigamente, a gente sabe, até na minha da minha adolescência, a gente sabe que tinha... O pessoal, quando criava o bode, ele, ele, ele capava o bode, só tava na caatinga, e deixava o bode ficar um bode capado, velho, porque ele gostava daquela carne mais apurada. Uhum. E aqui, lá, comia um bode, matava, é, abatia um bode que, que era inteiro, né? Não é castrado, a gente uhum. chama o que não é castrado inteiro. E, e ali, como ele já tinha aquele hábito constante, para ele não fazia muita diferença. Mas se bem um paulista, até um parente que foi morar no, no, no sudeste ou no sul, e voltou para comer um bode, o cara bate um bode desse, que foi o que aconteceu muitas vezes, ele como uma carne de menor qualidade. Teve até uma situação há alguns anos, recente até, com, acho que o padre, se eu não me engano, viu, minha gente? Se eu, tiver, se eu não me engano, foi o padre Marcelo o padre Fábio de Mello, eu acho. Que ele fez um comentário bem negativo, porque tinha comido uma carne de bode, e ele fez um comentário horrível sobre a carne de bode. Mas para quem é só nordestino que com bode aqui, teve muitas críticas. Mas a gente que mexe com bode, uhum. que cria bode, que trabalha com bode, a gente sabe que aquela situação do padre Fábio, ele comeu um bode touro. Ele comeu um bode velho. Porque a, a, o sabor que ele relatou era um sabor ruim forte
2: E, e eu, Léo, como uma pessoa leiga, sou nordestino, sou uma pessoa leiga na questão de criação, de conviver e de saber essa questão, mas eu já tenho noção de que eu já comi diversas vezes carne de bode e eu já consigo diferenciar e identificar. Já teve vezes que eu tinha comido dessa forma... E eu pensei o seguinte... Não, esse aqui não foi bem tratado como deveria. Essa foi a minha percepção. Porque eu já tinha comido outras vezes muito deliciosa, hum, muito boa. Exatamente. Eu fiz uma postagem no TikTok do Podcast Nordestino. No dia que eu recebi Silas, nutricionista aqui. Vou dar hum. até um abraço pra ele. E ele falou justamente o que você falou também. Os grandes benefícios da carne de bode. E como é, é, é uma carne também nobre em outros lugares até fora do Brasil. Exato, e aí eu fiz uma parte lá, o um trechinho corto, coloquei o vídeo. Um monte de gente falou exatamente isso que você falou. Exato. É ruim não sei o que, fé daquilo ou outro. E eu, eu respondi só isso. Porque você comeu uma carne que não foi bem tratada. Exatamente. Foi o que eu respondi. Então minha resposta não foi...
1: <risos> não, é, deu ser não, muito não sou técnico, técnico mais. <risos> Entendi. Mas é justamente isso. Então eu acho que um dos grandes pontos para, eu diria que, é, diminuir essa expansão ou impedir que eu, eu, haja essa expansão, é isso, essa cultura de comer carne de bode ou de carneiro, né, que até o nome a gente que é mais técnico vem mudando uhum. há alguns anos, que não é mais bode nem carneiro, a gente fala cordeiro ou cabrito, e tá certíssimo. Isso é, é um ponto, né, que é questão de abater animais velhos, assim, mais velhos, uhum. que tem uma carne com sabor mais concentrado, e isso faz com que a pessoa que é leiga, ela não goste. Então aí diminui o consumo naturalmente. Uhum e aí essa cultura a gente vai mudando há alguns anos né quem está no meio e tal e da carne né do corte para hoje em dia você já vê eu diria que a, o maior percentual de abate é, é hoje é de cabritos e cordeiros realmente né você chega por exemplo em Petrolina que é um polo né de produção de frutas mas também é uma referência para produção de cabrito e cordeiro tem lá o Cordeiroódromo né então é, lá o pessoal Desculpa, bodódromo. Cordeiródromo era na minha cidade. <risos> é, o bodódromo, e lá o pessoal consome, pega uma picanha de, de, de cabrito, um Nossa. carré, um negócio, entendeu? Uhum. Então, você já tem um mercado que está abrindo os olhos para isso e começando a, 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 vend, é, a bater e vender e exigir do criador uhum. que entregue esse produto. Mas aí é onde está o entrave a comercialização. Porque você tem um trabalho legal no cara da gastronomia, no cara que entende, sabe, que tem que botar ali um cabrito ou um cordeiro,
0: uhum.
1: e aí chega no criador, você não tem o um estímulo. Por quê? Porque o cara cria um lote, vende, por exemplo, meu, meu, meu estagiário amigão meu, doutor Nilson Tenório, que é, até hoje ele é subsecretário do de agricultura lá, de Paulo Afonso. Ele uhum. sempre foi um grande criador. ele E o pai dele, doutor, Devão, um abraço para ele. São Dá muitos...
2: até um abraço para ele, que foi ele que falou que acompanhava. já né?
1: São muito fãs do podcast. Valeu, muito
2: obrigado aí, gente.
1: <risos> e aí ele, com certeza, ele está assistindo. E ele, por exemplo, é, é, era um grande produtor. Mas aí vende um lote bom, vende outro. Mas... E dali a pouco começa a descer. Porque você não tem uma constância. Uhum. E aí chega um momento que ele vai pegar um cabrito, que ele terminou direitinho. Fez um, um animal com seis meses, oito meses, excelente, pronto para o abate. E chega na hora de comercializar, vai ter que vender numa feira. Pra um cara que, obviamente, nada conta. Eu amo feira. Feira também, pra uhum. mim, é, um ponto, é um, um ponto forte da nossa cultura. É, mas a maioria do pessoal que vai pra feira é, é um intermediador. É o cara que não cria, que ou tem um açougue, ou vai vender pro cara do açougue, uhum. vai ali na feira, compra o bode
2: Quer vender logo, né?
1: E vende. é uhum. Isso é bom pro cara. Mas pra cadeia produtiva, infelizmente... Uhum. Como técnico, eu tenho, eu tenho que falar que isso não é bom. Porque mesmo que a gente... O, 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 o correto seria o quê? A gente chegar num ponto e ter a arroba do cabrito é tanto. Uhum. Então, se a gente chega nesse ponto, mesmo que a arroba é tanto e está pouco, mas eu, como criador, eu vou me organizar é, do ponto de vista nutricional, genético, de maneira geral na minha fazenda, de funcionário, de, na minha propriedade, de tudo. Eu vou, eu vou me organizar com base naquele valor que eu tenho uhum. de venda ali. Mas a gente não tem isso. Então, a partir do momento que a gente não sabe por quanto vou vender, você fica com medo de investir. Né? É o que acontece. E, e, e além de ser uma atividade que são atividades tanto caprino quanto ovino, que a grande maioria dos produtores são pequenos, pequenos e médios. Uhum. Né? Que para mim isso é outra vantagem imensa para a gente aqui do, do Nordeste no geral, mas para nós no nordestinos no geral, mas principalmente para nós do Nordeste seco. Uhum. da caatinga, um cara que tem uma propriedade pequena no meio da caatinga que se ele tivesse uma cadeia produtiva organizada de caprino, que pudesse soltar um, um, um lote de cabra para tirar cabrito, um cara que tá sem perspectiva nenhuma de criar nada ou de produzir nada dentro de uma capoeira e poder tirar um lote de cabrito é, três lotes de cabrito a cada dois anos por exemplo, tá gerando renda num lugar que ele não tirava nada então é esse tipo de coisa, sabe, que falta Arthur, e que é uma coisa que me entristece muito porque essa fala minha não é uma fala minha isso é uma leitura técnica uhum. de todo mundo que é técnico, que trabalha com caprinho e ouvindo, tem essa mesma fala que eu. Pode perguntar a qualquer veterinário que você conhecesse, ou tecnista, produtor, que está mesmo envolvido com o meio. Eu uhum. tenho certeza que todo mundo concorda com o que eu estou falando. Mas entristece muita gente, desestimula. Aí é por isso que uhum. o que eu vejo na caprinho e ouvindo, desde que eu me entendo por gente, é uma oscilação. Agora é um bom, aí todo mundo uh, começa. Dali a pouco desanima, porque é o fechamento do ciclo. É o fechamento do ciclo que. Tem uma constância, entrave. né? Tem que ter uma constância na. Não tem. Exato. Entendi. Na, na hora produção, da venda. Qualidade. Exato. Não, a produção uhum. você consegue. O problema é na hora de entregar a sua produção, você não saber para quem vender. Aí é... é o que, na minha opinião, é o que é o principal entrave.
2: Você acha que precisa de algum é, é, incentivo que hoje tem, né? Vários incentivos governamentais, mas precisa de mais algum incentivo de informação, de capacitação, para que o pessoal profissionalize o negócio mesmo. Para que, tipo em... assim, a gente possa dizer um dia que o nosso Brasil, em todos os lugares, em todas as prateleiras de supermercados, tem produtos derivados do bode, do da cabra, cabra, né? Que e vai fazer poder... da gente uma potência grande, né?
1: Demais, pô, demais. O me ia ser referência, sem dúvida alguma, uhum. para o mundo, né? Eu acho que, não sei se infelizmente ou felizmente, mas infelizmente a gente, infelizmente, repito, Termina na questão política. Né? Porque aí, terminando é, ou terminando, começando, na, deveria começar na, na, na iniciativa do, 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 do pessoal que tem o poder, né? é, aí eu penso que, assim, teria que ter pessoas ali que entendem, teria uhum. que ter pessoas ali que são do meio, que entendem a importância disso. Porque eu lhe digo, não é uma importância pequena, é uma importância gigantesca, é. se essas pessoas entendessem uhum. o quanto a capinocultura. Poderia, ou, é, poderia ser uma grande uhum. ferramenta para o desenvolvimento do semiárido, esse pessoal ia ter interesse de, de começar a fazer um trabalho organizado, sabe de incentivo do criador, mas que o criador criasse sabendo que, que no final ele ia ter para quem vender. Uhum. Porque, na verdade, exist, existem e já existiram várias iniciativas lá em Piranhas. Eu lembro que alguns anos... Piranhas, lá no meu estado em Alagoas, uhum. alguns anos teve um, 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 um projeto bem legal de Rastreamento de cabrito e cordeiro para venda de supermercados em outras uhum. em outros estados, né? É, aqui no, no Pernambuco também teve tiveram muitas iniciativas, sabe? Mas como eu falei, termina chegando num ponto ali que o pessoal vai vai desanimando, sabe? Aí, infelizmente é é você vê, uhum. petrolina. Dr. Adeval, mesmo que é o pai do Nilson, que ele é procurador e ele, é, ele é muito ligado ao Vale do São Francisco como um todo. Uhum. E ele fala muito sobre a história. Um cara incrível, inteligentíssimo. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas ele fala muito sobre o desenvolvimento de Petrolina, como aconteceu. E é, é muito Petrolina bonita a história se de destacado Petrolina. destacado
2: demais, cara. Exato. Inclusive, como... até uma história que, se Deus quiser, eu quero trazer aqui. Se você tiver alguém também para indicar, pode até ser Entendo, ele. Para vir achei. aqui para falar de Petrolina, que eu tenho visto aí, cara. O destaque que Petrolina tem, tem tomado aí Quando a gente chegar
1: na minha, na minha experiência fora, eu quero que você me lembre uhum. de Petrolina, que show, eu tenho uma show. coisa para falar Vamos sobre isso. Vamos
2: lembrar sim. <risos> Leo, para a gente só é, passar aqui para outro, outro assunto aqui, é, já é, sobre o que você trata muito, né? que é a enfermidade. Né, hum. no, nos ruminantes hum. Eu estou querendo começar né, Com a criação de eu Estou querendo começar na caprino Ovinocultura E quais as, as doenças Mais tradicionais que dá no, Nos animais e que eu tenho que me atentar mais O que eu tenho que fazer ali como um criador Iniciante assim, para me prevenir Problemas assim corriqueiros assim Dos criadores
1: no caso das, é, das principais doenças, vai depender da espécie e do segmento, né? Hum. Como eu só trabalho com doença de ruminante, então, para a bovina, a gente tem a, o principal problema na bovinocultura de leite mundial. São as mastites, né? Que são inflamações na glândula mamária, inflamações geralmente causadas por infecções, que aí está ligada a mal manejo, manejo uhum. errado na hora da ordenha, né? E, e outros fatores também, né? Porque são causas multifatoriais. Além de, também, a gente tem algumas situações, muito problema de casco em vacas de leite, né? E aí, alguns dos outros problemas infecciosos, tuberculose, brucelose, né? Embora que já tenha alguns problemas, como a brucelose, por exemplo, que tem um tem vacina hoje e é um programa já que está amplamente disseminado no nosso país, por exemplo. Mas ainda não é uma doença é, extinta no Brasil, Certo. Aí, ah, na bovinocultura de, de corte, a gente vai ter mais problemas ligados à reprodução, é, uhum. questões mesmo como brucelose, é, enfim, questões assim. Mas bovinocultura de corte, como a maioria é criada extensivo então não tem tantos problemas, certo? Uhum. Alguns problemas metabólicos em bovino de leite também, acontece em confinamento, que é bovino de corte, também tem problema metabólico. E caprino e ovino é o seguinte: caprino vai mesmo segmento da vaca, é, caprino de leite vai para a mesma coisa. Da vaca de leite, ah, assim, quase a mesma coisa. É mastite, só que caprino, por exemplo, você tem uma micoplasmose, que é um grande problema na caprinocultura cultura leiteira. Inclusive, hoje eu vi o nosso amigo Renato Vaz, um grande amigo. Ah, um grande, abraço para ele, já foi um nosso abraço, convidado aqui. Exato, um né, né, grande Renato? veterinário aqui do Cariri Paraibano. Uhum. Que amanhã eu vou estar com ele, inclusive, lá no Capri Extrema, Extrema. E ele postou, acho que foi ele, se eu não me engano, que postou hoje que tam, estamos bem próximos da vacina. Pra, contra micoplasma. Uhum. Então, o micoplasma ele é um, um, uma bactéria muito pequena, é uma das menores bactérias que existem, e que é um grande problema uhum. na caponocultura leiteira. E a prevenção
2: hoje. é... Essa prevenção,
1: de... a gente te, tem manejos, uhum. né? A principal prevenção, no meu ponto de vista, é o quê? Vou comprar um lote de cabra, vou fazer exame rotineiro, uhum. e se eu vou comprar um lote de cabra, fazer exame dessas cabras e deixar elas em quarentena, quando chegarem na propriedade propriedade, né? que é um espaço que a gente deixa para acompanhar aqueles animais novos por um dia, uhum. ou por um dia não, desculpa, por alguns dias, para ver se elas não apresentam algum sintoma. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma boa prevenção, e se Deus quiser e Ele quer, logo, logo a gente vai ter a vacina, e aí a vacina entra como uma ferramenta gigantesca. né? E aí tem artrite encefalite caprina, que também é uma doença infecciosa é, que é complicada, principalmente caprinocultura de leite, verminose, verminose... É um problema que eu também vi esses dias, acho que ontem. Acho que Matheus, lá do Rebanjo dos Bois, postou que também estamos próximos de uma vacina contra verminose em caprinos-ovinos. Isso uhum. é um grande avanço, porque verminose, por exemplo, a gente vê muitos problemas que, para nós, enquanto profissional, profissionais, quem é profissional da veterinária da zootecnia vai entender do que eu estou falando, que o pessoal tem a verminose como o maior problema da caprino ovinocultura Que aí são, geralmente, vermes... É, é, parasitas que são hematófagos né? Eles se alimentam de sangue uhum. Então você tem secundário problemas com anemia Então o pessoal acaba Tendo ligado a questões de venda de medicação Por exemplo uhum. Acaba empanturrando os animais De, de, de antiparasitários Eu, eu vi, acompanho muito Isso nas propriedades que eu trabalho desde sempre
0: uhum.
1: O pessoal Está é, com anemia a, Da medicação antiparasitária e isso, tecnicamente, na minha opinião, é um grande problema. Porque você vai estimulando a, a resistência parasitária. Você, a ciência ela não caminha na mesma velocidade que o verme se adapta a um que você, a um remédio que você está usando para tentar matar aquele verme. Então você vai deixando os vermes, eles vão ficando fortes mais rápido e.
2: Depois e, é aquele medicamento não combate. Já
1: não né? combate. Aí hoje é, é um. É um problema grande. Aí vem a edema subandibular, que é um, uma papada que o pessoal chama. Aí já ah, é verme, é verme, é verme. Mas a gente sabe, o que a ciência fala é que pa, essa papada que é muito comum em caprino e ovino, quando tem... É, enfim, é causado por hipoproteinemia. Geralmente você tem uma causa base, que é o animal o animal está subnutrido, está mal alimentado.
0: Uhum.
1: Aí o pessoal já tem essa disseminação em casa agropecuária, não sei aonde, falta de informação, né? Que tem muito, infelizmente. Aí é verme, é verme, o pessoal empanturra o bicho de vermífago, de parasitário. É um animal, às vezes, que já está com fígado uhum. debilitado. Enfim, é, são essas problemáticas mais que a gente encontra na rotina.
2: Show de bola. Léo, Outro assunto também que é muito corriqueiro aqui no podcast nordestino uhum. e que a gente tem tido um público aí muito grande que acompanha a gente, né, da, do, desse segmento, né, é a vaquejada, né, a nossa vaquejada, uhum. do nosso nordeste aí. A gente conversou um pouquinho off também sobre Foi. a vaquejada e é, a vaquejada... Sempre muito atacada né? Sempre muito perseguida né? Por muita gente ao, ao redor do Brasil é, é, Até hoje ainda É ameaçada mesmo com toda A, a questão da vaquejada legal Com todos os, os cuidados e as medidas Tomadas por é, promo, Promoventes né, de vaquejadas Por donos de parque Vaqueiros é, Todo mundo que está ali envolvido na vaquejada Fazendo de tudo Para promover o mais, o mais legal possível A vaquejada né e, 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 e não ter aquela questão do, do que mais atacam, né? É, você já tinha falado em off, né? Que você... Não, não é a sua área específica, mas que você é um defensor da vaquejada, né? É o primeiro veterinário, acho que a gente está recebendo aqui. Não é o primeiro que a gente está recebendo aqui. Uhum. A gente já recebeu o grande Alice Morato, mas a gente não chegou a tratar do tema vaquejada de fato, né? Uhum. E hoje a gente né, vai falar um pouco, né? E eu quero lhe perguntar isso, assim. Né? Se você... Qual a sua opinião sobre a vaquejada e ainda essa ameaça que existe que ainda parece que está tramitando ainda um projeto ainda que querem ainda acabar com a vaquejada?
1: Exatamente, Arthur. A gente tinha falado sobre isso em off e eu, como você bem sabe, quem é próximo a mim sabe o quanto eu sou apaixonado pela nossa cultura, né? o quanto o Nordeste, como eu falei, corre nas minhas veias 100%. Eu sou muito apaixonado pela nossa região e eu entendo que a vaquejada... É, eu entendo não, a vaquejada é, um, é um, uma grande expressão cultural do Nordeste, né? E é um esporte que, que que como você falou, é, é, é muito... Eu não diria que subjugado, mas eu diria mal julgado. E eu, eu como eu, eu sou fã do seu projeto, né? Aqui do podcast. E eu, eu acompanho que você traz... Já trouxe muitos vaqueiros. Vaqueiro,
2: locutor. profissional profissionais, locutor. E vai vir mais aí, gente da vaquejada. E eu vi que, que todo mundo
1: que veio, eu acho, a maioria é o pessoal que corre mesmo, ou que é um locutor, coisa... Uhum. E a galera é do cavalo, né? E cavalo é uma espécie que eu acho lindo, sou apaixonado, gosto de andar de cavalo, mas para trabalhar Deus me defende, eu me agrado de cavalo. Pra, assim, né? Quem também é da área sabe que cavalo é um bicho muito sensível, tem que ser... Enfim, eu não gosto uhum. de trabalhar com cavalo. Mas foi legal você falar sobre a vaquejada comigo, porque... para tentar falar um pouco sobre a questão dos ruminantes.
0: Uhum. E Isso. assim,
1: gente, o que eu tenho para falar sobre a vaquejada como um, um, um grande apaixonado pela nossa cultura, e consequentemente pela vaquejada uhum. também, é que... A, na, nenhuma mudança, Arthur, eu acho que nenhum segmento da vida um, as, as boas mudanças, as, as mudanças sólidas, elas acontecem do dia para a noite. No meu ponto de vista, é uma mudança de verdade e ela é gradativa. Você uhum. tem um caminho para você chegar, vamos dizer assim, no ideal, sabe? Então, o que vem acontecendo na vaquejada que todo mundo que é do meio, quem critica, é porque nunca foi na vaquejada ou não conhece ninguém que é do meio. É isso, é, um, é uma revolução é embasada principalmente no bem-estar dos animais. Uhum. Então o bem-estar hoje é um é um, uma premissa básica, né? é o alicerce ali para que é, a vaquejada ela, ela aconteça. Uhum. Então a gente sabe hoje que para a vaquejada acontecer tem que ter um profissional ali que fez um, um treinamento específico em relação a bem-estar que cavalo não pode ter nenhuma lesãozinha de nada, não pode bater de jeito nenhum. O bem-estar é uhum. prioridade na vaquejada para cavalo e para os bovinos, é, já houveram muitas mudanças. Já tem hoje a cauda artificial, o, a região onde o animal é derrubado, você tem areia, areia hoje tem a exigência uhum. que a areia seja... Até
2: de cama, né? Eles Exato. Eles uma espessura uma maior. Uma
1: espessura maior uhum. para o um animal né? não, não, não sofrer lesão e tudo. O, uma das coisas principais, uhum. na minha opinião, é que tem uma, uma exigência também de quantidade de vezes que aquele boi vai correr... É. Né? geralmente a boiada mobral as vaquejadas mais sérias mesmo a boiada mobral que chama que é um boi que corre só uma vez uhum. né então todas essas são medidas que estão sendo é, implantadas na vaquejada já acontecem uhum. que que vem para melhorar a condição principalmente dos animais certo e aí você vai pode me perguntar ou alguém ah pá, o boi tá perfeito eu posso dizer assim posso dizer que não tá porque nada na vida é perfeito mas como eu falei a mudança ela é um, um caminho uhum. então a gente já melhorou muito e eu acredito que como o pessoal está se profissionalizando cada vez mais é um esporte que envolve muito dinheiro tem grandes uhum. né grandes pessoas muito famosas no Brasil que correm vaquejadas com safadão, um mesmo, né tá... exato estão
2: profissionalizando mesmo os vaqueiros os vaqueiros estão sendo contratados né exato, e exato e tendo salário ali e tal Certinho. né porque antes disso o vaqueiro é, o ganho pão do vaqueiro mesmo de ofício de vaquejada, era tá de vaquejada em vaquejada, né, e tipo, premi, foi premiado nessa beleza, ele teve algum, algum retorno do trabalho dele não foi é, lutar e tentar de novo, né, hoje já tem vaqueiro aí com contrato, né exato, e, exato e... É, e...
1: E, e, e eu sou da. Eu sou, inclusive, eu sou da terra do, do uhum. maior hackeiro de todos. Assim, eu me desculpa os outros Sim. aí.
2: Celso Cé Vitória, Céus né? Celso Vitória e Celso Júnior e Arapirada. Exato, exato, eu, eu vou é. dar até um spoiler aqui, caramba. é Inclusive, se você conhecer alguém lá que possa é, me fazer chegar a eles, né? Ele vai estar tá participando de um X1 aí em alguns dias, né? Aí logo, oh, é. logo. E aí, o desafiante dele vai ser o Austin Luiz, né? No próximo X1 aí. Que, ah, é? Ah. Que vai ter aí, eu acho que aqui daqui uns 15 dias vai ter esse X1. E vai ser o desafio, o Celso Vitório com, com, com o Ocho com... Luiz, né? Eu vai o Ocho ser Luiz... aqui, é isso, mas... Não, não, aqui não. Eu não sei onde vai ser o local. Hum. Mas eu só, só quero dizer que o Ocho Luiz, que vai ser desafiante dele, vai estar no Nordestino aí, logo, logo. Ai, não vou, não vou revelar a data, mas vai estar logo, logo. O Ocho também... O Ocho está sendo campeão do X1 aí. É. Os X1s que ele participou, ele venceu todos, parece. Tudo. tá invicto no X1 aí, mas vai pegar agora... Uma pedreiro, hein? Ah, agora Sosso é Selas
1: Vitória, meu filho. Feliz Meto, Worston. <risos> <risos> Esqueça, meu filho. É Essence Vitória. Mas assim, é um, é um orgulho pra gente lá de Arapiraca ter um vaqueiro. De, a gente uhum. Pode dizer que é o melhor do mundo, né? Ele Porque é, vaquejada é... é.
2: É tanto que, é. que eu, eu recebi aqui é Edgar Neto, que está sendo na atualidade um dos maiores vaqueiros do Brasil. Né, aí, premiado demais, sabe? O Edgar. Uhum. É, Edgar é um vaqueiro jovem que tem se destacado muito, sabe? Nacionalmente. Uhum. E o Edgar falou assim: que é, como no futebol, o pessoal fala: é, vamos, é, Pelé, vamos deixar Pelé aqui e vamos falar dos outros. Uhum. Né? Do é, mesmo é, jeito que é, é na Sérgio vaquejada. É. Deixa o vitórias Vitória aqui e vamos falar dos outros. É,
1: exatamente, é <risos> uma lenda. Selso Vitória eu sei que é. E Celso Júnior, que é o filho dele, uhum. é também, pelo que também eu sei, né? É um grande não, campeão também. Todo vaquejado, uhum. Mas eu sei que ele está indo pelo mesmo caminho. Então, é isso. A vaquejada, é, como eu falei, eu acredito que ainda tem um caminhozinho a se percorrer, uhum. mas já avançamos muito em relação ao bem-estar, que é prioridade para todo mundo. Uhum. Além de uma questão super importante que eu não falei, que é a questão econômica, né? Então, gera muitos uhum. empregos, uhum. né? Gera muitos empregos, desde o tratador do cavalo até a, a senhorinha que vende bala ali na Verdade. hora do evento, a galera que tá vendendo uhum. a sua cervejinha, entendeu? Então é um, é um negócio que movimenta muito dinheiro, né? Tem Guerra cidades
2: que, cidades assim, menores do nosso no interior do Nordeste, até aqui perto da gente, que a vaquejada é o evento principal da cidade da no cidade. ano todo. De no mais. ano todo. Mesmo a gente tendo essa cultura forte no São João e tal, mas não supera o que é uma vaquejada que tem ali traz para a cidade em um período de quatro, cinco dias, cara. É impressionante. Né?
1: Justamente. Isso é muito legal, a gente precisa considerar isso. E eu acho, ainda digo mais, como nordestino doente que eu sou, <risos> eu diria que isso é uma coisa que a gente que não é de fora, que não conhece, deve conhecer primeiro para poder falar. Exato. Que seja uma opinião negativa depois, mas você... Tem que primeiro conhecer. Eu acho que tudo na vida é pra você ter uma opinião negativa, você tem que primeiro se inteirar dela.
2: E se primeiro certo? conhecer, vai querer correr boi. É, bem fácil mesmo. Eu tenho um primo,
1: Diego Lagatão, ele conhecido como Lagatão, Diego Albuquerque, que ele nunca foi muito do, do campo, assim, era estava todo final de semana no sítio com a gente, mas ele nunca foi um cara como eu, por exemplo. Mas uhum. a vez que ele a o de uma vez, pronto. Hoje é o, é o vaqueiro da minha família, é ele. Ah, Quem corre boi é ele. Então, eu acho que assim, como eu falei, como o nordestino forte. Eu acho que é algo que quem não conhece deveria conhecer. E quem conhece, é, é, é um ponto que a gente não deveria uhum. permitir é, opiniões para fora dos limites do Nordeste. Que me perdoe, Senhor. quem me discorda, não tenho nada contra nenhuma outra região, nenhuma outra cultura, mas se é algo nosso, quem tem que defender ou criticar, somos São nós. Porque a gente aqui não dá opinião Também. numa cultura... É, por exatamente. exemplo, de, um, de uma cultura uhum. do sul ou do sudeste, que seja qual for, Exato.
2: certo? A única coisa que eu falo aqui do podcast Nordeste, de podcast nordestino e vários podcasts, eu digo assim: Ó, eu sei que tem gente boa aqui onde vocês aí estão, no sul, no sudeste. É bom demais Sim, o que é vocês bom, têm, é o que vocês criam, mas não tem aparelho não com a gente, não. <risos> <risos>
1: a única coisa que eu digo é essa: exatamente. nada contra ninguém, é, exatamente. <risos> A gente não pode... Acho que o respeito né, é uma coisa que cabe para todo ano. Com certeza. E eu vejo muito uma coisa até recente. velho, Eu tenho visto, às vezes, eu paro para ver esses vídeos besta todos ocupados um minutinho ali para ver esses vídeos... Um vídeo besta mesmo, para passar tempo. Uhum. Aí tenho visto uns vídeos agora que tem aparecido um caba besta. Meu Deus. Me perdoe até a expressão. Perguntando no meio da rua, ah, qual o estado que você acha pior do Brasil? Qual o estado que tem o pior sotaque? O melhor sotaque para você? Bicho, uma coisa tão ridícula o um negócio. Graças mas a Deus, é bicho. Que eu não vi esse Ah, tu tem demais isso. Eu já vi, hum. não foi um ninho de dois, não. Um monte. Eu, com certeza alguém que tá assistindo aí já, já viu esse tipo de situação que eu fico, bicho, revoltado. Tem gente, um monte, que criar
2: uma. Rivalidade, exato, velho. Exato, exato. Então eu acho que assim. Isso é, 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 é conteúdo apelativo, cara. É.
1: Apelativo é, uhum. é preconceituoso, é negativo, não tem nada de. Porque de, sabe que vai dar engajamento. Não. Eu acho é que é por é, isso. É, mesmo. porque
2: dá, porque vai dar briga nos comentários e vai ter muita gente comentando, entendeu? Exato, eu acho que é por Meu isso. É. compartilhe bons pô. sentimentos, né? É
1: isso. Arthur, o que é que isso acrescenta? Pô? E, e assim, eu posso ter uma opinião, eu posso dizer que, sei lá, que eu não acho feio ou bonito uhum. sotaque X ou Y, eu tenho essa opinião. E eu até posso, vamos dizer assim. Mas. É... Como é que se diz? Eu achar um, 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 um sotaque bonito, não necessariamente eu quero dizer que o outro é feio, sabe? Parece que se você uhum. elogia uma coisa, você tem que é, esculhambar a outra. Esculhambar,
2: vela, isso é ridículo demais.
1: Eu acho isso uma coisa muito, muito negativa, sabe? Muito ruim.
2: Léo, vamos entrar em outro assunto aqui agora. Eu quero já desde já agradecer a todo mundo que tá acompanhando, viu? Tem bastante comentário aí, Léo, para a gente ver no final. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, que estão participando, comentando, tá certo? A gente vai estar tá lendo no final aí, Tiver alguma pergunta aí para o Léo do que a gente conversar aqui, né? A gente vai entrar agora nos assuntos bem interessantes. O Léo tem uma experiência internacional aí incrível. A gente conversou em off e, cara, eu fiquei assim, achei excepcional, cara, a experiência que você teve, né? E, assim os contrastes né, com a nossa cultura aqui e que você disse né, que é, foi morar fora do Brasil e achou que ia passar cinco anos fácil lá, mas em um ano você já estava uma tortura para você, né? <risos> querendo voltar para cá, para o Nordeste. Exatamente. exatamente. É, dois, vamos, vamos entrar nisso agora. É. É, antes da gente entrar né, nessa parte da experiência que você teve, Léo, resumindo, né, qual a importância da, da pecuária? no nordeste no nosso Brasil né porque a gente sabe que infelizmente tem até pronto nesse mundo hoje né da internet e tudo mais tem gente que por não conhecer que às vezes criticar e tudo mais né a pecuária não é importante cara para gente pra todo Demais. mundo nós
1: a pecuária ela, ela ela vem de uma importância imensa desde a nossa colonização na verdade desde que o mundo é mundo uhum. existem comprovações científicas que o nosso cérebro hoje ele só é desse jeito graças ao, aos primitivos lá, ao consumo de proteína animal, dos primitivos aí, que eram tá? caçadores, uhum. naturalmente. Então, existem comprovações hoje. Então, a pecuária ela é, ela é importante, desde que o mundo é mundo, para uhum. a produção de alimento. Né? E assim, existe muita... É, é bíblico, né? É bíblico também. Uhum. Existem muitas discordâncias e o que eu vejo mais assim é que tem muita informação errada, uhum. muita disseminação errada. Quem também é da área sabe que uma das principais... É fake news, é uma palavra que está na uhum. moda Dentro da pecuária Dentro da agricultura, no meio das, das agrárias Vamos dizer assim É que frango de granja tem hormônio isso é, um, é um, do, o maior mito, assim, que eu já ouvi de vários amigos, amigos que Verdade. não tem nada a ver, com sabe?
2: Muito de, bom você trazer para cá essa informação. Eu já recebi, o, eu vou mandar, mandar até um abraço para ele, o grande Brand Queiroz, que é zootecnista, e o Brand também, fala sobre a isso. mesma opinião que você aí. Não, quem é veterinário zootecnista, agrônomo,
1: todo mundo fala sobre isso, porque é uma coisa que, de certa forma, até irrita a gente em alguns momentos, porque uhum. é um negócio disseminado muito, de uma forma muito rasteira sabe Então, a, a pecuária, a produção animal, de uma forma geral, ela tem uma importância, falando de Brasil, a nossa colonização, a interiorização do Brasil, ela se deu à base de pecuária.
0: Uhum.
1: Ariano Suassuna, doutor Manelito, Manelito Dantas, aqui de Taperoá que eu sou muito fã. Também, né? é. É, sou, sou, sou um, principalmente o doutor Manelito, o projeto dele é a Fazenda Carnaúba aqui. Um abraço pessoal lá. Filho dele me segue, Inês. É, é, ele, ele é uma base excelente para a gente que pensa a pecuária no semiárido no Nordeste no geral uhum. mas principalmente no semiárido então assim ah, é um senhor de uma outra época algumas opiniões podem parecer muito extremas e tal e a gente mas a gente hoje que é mais novo que às vezes tem né uma uma, uma gama de informações maior a gente consegue pegar daquela, daquela construção que ele tem de uma outra época e fazer adaptações para para nossa vida hoje, para nossa muito pecuária bom. de hoje. Então, ele, Dr. Manelito e Ariano, que eram parceiros na pecuária na caprinovinicultura, eles falavam muito sobre isso. E a gente, nossa história do Brasil, ela é, ela é em cima da a história, né, da colonização, uhum. na verdade, dos, dos portugueses que chegaram. É, a interiorização foi com base em pecuária. Muito então, bom. tem uma importância imensa. E o Brasil hoje ocupa é o, é o primeiro lugar na exportação de carne bovina no mundo, muito bom. né? Se eu não me engano, minha gente, me perdoe se eu estiver com esse também. Se não for o primeiro, é o segundo. E é o segundo, se eu não me engano, é o segundo maior rebanho do mundo, bovino. Cara. O primeiro é a Índia, porque é sagrado lá, ninguém come, <risos> então. Mas o segundo lugar, se eu não me engano, é, é, eu já é o Brasil. Visto
2: essa informação também desse e,
1: jeito. Então a gente. Ah, você tem a opinião X ou Y. Uhum. Ah, porque não sei o que, o meio ambiente, eu não estou falando contra. Uhum. São pontos que a gente precisa debater tecnicamente, né? E tem muita ciência para isso hoje. Uhum. Todo mundo que produz sério tá focado em sustentabilidade, sim, uhum. certo? Seja onde for no Brasil. Mas a gente tem que pensar que o nosso país produz carne para o mundo, pô. Isso muito é bom. muito... Isso é muito legal, uhum. é muito forte, sabe? Então, é, a pecuária, na minha opinião, uhum. é, é produzir, para além de saúde, é produzir riqueza, muito né? Bom. Ah, existem discrepâncias... Existem coisas que deveriam ser ajustadas para, por exemplo, a gente ter uma pecuária no semiárido que produzisse riqueza para o pequeno, e para o pequeno de uma forma geral, e seja independente da atividade, sim, na minha opinião, deveriam né, ter mais políticas e mais foco também nos pequenos. Mas independente, que isso é uma outra discussão, a gente tem uma pecuária, né, a agropecuária, uhum. no geral, como uma, um, um gigante da nossa economia. Então, não tem por que a gente. É, como é que se diz, menosprezar, criticar. Uhum. E principalmente porque a gente que é do, do agro, vamos dizer, da pecuária, a gente vê a maior parte das críticas vem de pessoas que estão tá num apartamento em Recife, num apartamento no Rio em São Paulo, é, sabe? É. Nunca entrou dentro de uma fazenda. Então são essas pessoas que são, são as que mais criticam, sem conhecer. É. Aí isso é uma coisa que afeta muito a gente que está uhum. ali na lida diária e que é profissional e o produtor que acorda uhum. 3, 4 horas da manhã para tirar um leite, sabe? Então são essas coisas que que geram polêmica hum. e que são chatos. Você pode ter críticas, você pode não gostar, você pode ser vegano, tudo bem. A cada um faz a sua vida o que quiser. Na minha opinião, o que é errado é você criticar uma coisa que você não conhece. Isso sabe? É. Então é isso. Feliz muito bom, momento.
2: muito bom. Leandro. E um projeto como esse aqui, o Podcast Nordestino, a gente tá com um é. assunto, trazendo aqui para cá, para a rede de internet do mundo, porque vai para o mundo isso aqui. Exato. É muito importante, né, cara? Porque... É, a gente vai estar tá, é, informando o pessoal né com informação de qualidade né isso que eu acho muito bom nos convidados que a gente traz aqui viu muito obrigado pela presença ah, mais uma vez viu? eu que agradeço meu amigo como e eu é, falei é uma honra você já e... deu uma aula aqui do caramba. <risos> e
1: nesse gancho eu, eu fico muito uhum. feliz assim porque realmente é, você não é, você traz grandes ícones da nossa cultura né os poetas aqui nossos com poetas, mas você traz profissionais, pô. Uhum. Eu já vi é, nutricionista, né? Você trouxe recente? Foi, eu, acho que é Rafael, foi, o nome dele? Gabriel.
2: E, é, Silas Gabriel. Silas Gabriel, foi...
1: justamente, eu assisti, uhum. muito legal. Meu amigo Renato Vaz, um grande veterinário Isso. aqui. O
2: Professor Joelson que veio até falar para você na época, na, na hora que você estava falando da, da das medidas, né, para vaquejada legal? Uhum. Que o professor Joelson, quando ele veio aqui, professor de história lá do Baixio Ceará, ele trouxe exatamente no estudo dele lá né, em Baixio, que lá, foi de lá, o, um, um cara que promoveu a primeira vaquejada legal. Foi. Ele foi atrás, o Ministério Público disse, olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem aquilo que tem, eu vou fazer tudo que vocês querem que tenham pra realizar a vaquejada legal. legal. E a partir daí, todo mundo foi pegando do mesmo jeito e hoje, graças a Deus, graças né, a Deus as vaquejadas só crescem, né?
1: Arretado, arretado. Isso é muito bom. E... É
2: profissional né, que trouxe é, informação, né? além da gente trazer a cultura, a gente também informar o povo, né? Justamente. Que a é, nossa terra é boa demais. É demais. <risos> Ave
1: Maria. É, é, é como você falou, é, é profissionalizar cada vez mais, caminhar junto com a ciência, né? Uhum. E, e mais uma vez eu, eu falo assim, a gente que é do Nordeste, tipo assim, eu sei que tem muito trabalho, muito estudo voltado para vaquejado, porque eu fiz uma, a minha faculdade, a minha profissão. É uma profissão que essa discussão de vaquejada...
0: Imagine é, que você me meu
1: amigo, é uma
2: guerra. Que, que quando entra... na a, porque, a briga é
1: Exatamente, porque na faculdade de veterinário, toda turma, quem é estudante sabe, toda turma vai ter o protetor de animal, que é aquela, aquele rapaz ou moço que é vegano, que de, defende a causa animal, assim, vamos dizer, critica essas coisas, vamos dizer assim, <risos> né? Eu não sei, meu Deus, me desculpa aí quem discordar, mas de uma forma às vezes mais enfática... Tem esse pessoal, e ali na faculdade de veterinária tem um vaqueiro também. Tem o um cara que é apaixonado por cavalo que vai para ali uhum. estudar e ser um veterinário de cavalo. Uhum. Então, meu amigo, quando diz o um nome assim, vaquejado dentro de uma sala de aula da medicina veterinária, hoje, não é, é estouro de <risos> zoada da boba para dentro. Isso, desde sempre, tem 10 anos que eu me formei e já era zoada. Eu imagino que hoje continua. Sendo um grande problema. Eu, e eu, a gente só quebra isso com informação, eu, com ciência, é verdade,
2: né? É verdade. E aqui o Podcast Nordestino tem a opinião com relação a isso. A gente tem a opinião, a gente é externa. A gente é super parcial com relação a isso da vaquejada. <risos> Fazer que nem bala locutor. Bala locutor veio aqui locutor do vaquejada, né? Uhum. Aí eu entrei nesse assunto né, com ele, né? Sobre a galera ser contra, querer acabar com a vaquejada. Aí bala disse: quem não gosta de vaquejada não presta, não. Bala disse: vou <risos> Mandar um abraço, <risos> <Ele me arrugiu. risos> um abraço pro um grande bala. Um abraço pro grande bala. <risos> é. A experiência internacional, logo que você teve, você foi para fora do Brasil com a intenção de um passeio ou você já foi com a intenção de trabalhar por lá, né, na sua área, explorar e aprender coisas novas ou aconteceu assim por acaso e que você também foi para mais de um país lá na Europa, né? Isso também eu queria lhe perguntar como foi isso, quais os países, como Legal. foi isso.
1: Rapaz, a minha experiência internacional, a mim não, as minhas experiências internacionais. É, também é uma história assim, foi uma audicéia, né? Começou em um momento sensível, um momento de baixa muito importante na minha vida, que eu passei por um momento de saúde muito difícil, né? Alguns anos eu, eu tive um câncer no intestino e venci esse câncer, graças a Deus. E, e como a gente vinha conversando também, né? Você recentemente passou por um, um, foi, um, foi. uma situação de quase morte.
0: Foi.
1: E a gente, quando passa por uma situação assim, a gente ressignifica muita coisa. Exato e essa minha essa, esse meu essa minha luta contra o câncer que graças a Deus eu venci
0: Amém.
1: ela foi teve essa foi um é, como é que eu posso falar foi um momento de grande aprendizado para mim e é, eu senti que virou uma chave na minha cabeça sabe porque assim eu sou um cara do interior de família simples eu sou do uhum. sítio né é minha meus pais minha mãe é professora meu pai é funcionário, foi funcionário se aposentou na, na companhia energética de Alagoas que era a antiga Cel depois virou Eletrobras então, a gente morou na cidade um tempo, no início da minha infância, e depois a gente foi morar no sítio, e moro até hoje no uhum. sítio, né? Então, eu sou um cara do interior, e eu sempre quis muito conhecer outros países. Era um sonho que eu tinha. Uhum. Aprender inglês sempre foi um sonho que eu... Também muito grande dentro de mim. Mas eu sempre fiquei protelando, né? Fui, me formei, e comecei a trabalhar, sempre... Tive uma sede muito grande de trabalhar, ganhar dinheiro, botar em prática o que eu tinha aprendido, sabe? Então, eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, e fui protelando, depois eu vou, depois eu vou... E aí chegou esse momento que eu passei por essa situação de saúde, né? Que aquilo ali, quando eu me recuperei, graças a Deus, eu virei uma chave. Eu digo, rapaz, agora eu quero viver. Aí também me desgarrei, me dei uma doida, <risos> que eu, na primeira oportunidade que eu tive, assim, eu queria muito conhecer Londres. Foi o primeiro lugar que eu, digo assim, rapaz, eu quero conhecer a Inglaterra. Eu tenho um eu era, ficava encantado com esse negócio do, do... Hoje eu tenho outra opinião, mas... Eu era muito encantado por essa coisa da monarquia e tal, sabe, sabe? A questão medieval, os vikings, eu gosto demais dessa cultura viking. né? Então, eu queria muito conhecer Londres. E aí, quando eu passei por esse momento de saúde, eu virei a chave e disse, rapaz, vou conhecer o mundo. Vou me danar pelo mundo, agora o meu dinheiro, vou ganhar dinheiro para viver. Deu esse negócio, esse estouro, esse desengano. Que aí, eu quando fiz 30 anos, eu disse, pronto, vou pegar aqui um dinheiro e vou conhecer Londres. Aí eu lembro que na época eu falei com alguns amigos, bora, bora, ninguém quis, ninguém um não podia, outros não queria, não sei o quê. Eu digo, vou não, Pois eu vou. E eu não sabia falar nada de inglês. Foi todo mundo falou que era loucura e hoje eu vejo que foi uma loucura. Porque eu não, na época meu irmão morava na França, meu irmão mais novo, que uhum. foi da legião estrangeira. Aí ele morava na França. Só que nessa época que eu resolvi ir, ele tinha ido para uma missão que ele era do exército francês. Uhum. Aí ele tinha ido para uma missão no Líbano, né? que é no Oriente Médio. E eu, é, eu, quando eu digo assim, comprei passagem e tal, não sei o quê, eu digo, não, qualquer coisa, o, o Leanders que é meu irmão mais novo, tá ali na França, é perto, vai ali, dá um réu alguma coisa, né? Mas aí apareceu esse negócio dessa missão de última hora, ele foi-se embora pro Líbano e eu já tava com tudo comprado, era meu sonho, de digo, vou. Não sabia falar nada de inglês, olha aí, me, foi loucura, aí fui. Aí nessa minha primeira ida, que, que Deus é tão bom, que assim cheguei naquele o aeroporto de Heathrow, que é o maior aeroporto lá de Londres, um negócio imenso, uma coisa... Aí tive dificuldade até pra sair, quem me ajudou foi um casal de Goiânia, porque eu fiquei enrolado mesmo, matuto. E aí peguei o, o, um, um táxi pra o, o hotel que eu, que eu tinha reservado. Arthur, quando minha família toda preocupada, aquela loucura, aí quando eu entrei, bicho, no hotel, assim, é, tinha uma galera, assim, uns um, jovens, assim, na, na recepção... Que aí eu tentando falar com o recepcionista, negócio de tradutor, enrolado demais. <risos> até para o negócio do quarto, velho. Aí o cara era um ori oriental, mas de origem italiana. O cara só falava italiano e inglês. Eu me ferrei. Aí <risos> o italiano é um pouquinho parecido. Aí ficou aquela agonia, agonia. Desde que duas meninas que estavam sentadas nesse grupo de jovens ali perto eram brasileiras. Vira a minha agonia. No momento que eu entrei nos primeiros minutos, que eu entrei no hotel ali, elas levantaram e vieram uma, Duas grandes amigas minhas até hoje Que é Vitória, minha amiga que é maranhense Mas mora na França uhum. até hoje tá, Inclusive está grávida Um abraço minha amiga Vitória E Laís, uma amiga minha mineira Que estavam lá, elas moravam lá na época Na verdade Vitória estava estudando inglês E Laís morava lá e elas viram a minha agonia e vieram me ajudar.
2: Desde o aeroporto apareceu. Um, Deus iluminava, apareceu um brasileiro. Um brasileiro. brasileiro pra...
1: é. Mas também depois dessas experiências que eu tive, você vê que brasileiro é um negócio, meu amigo. Tem até em filmes, às vezes. Tá, é um filme que eu gosto muito que, de humor que no meio do aeroporto, a mulher agoniada sem conseguir se comunicar, grita assim, brasileiro! Aí tem alguém que diz, eu sou brasileiro, eu me ajudo aqui, pelo amor de Deus, quando estou conseguindo. Aí esse tipo de agonia a gente passa, e brasileiro tem de todo canto. Uhum. Aí essas duas meninas me ajudaram ali naquela primeira comunicação, e nos dias que eu fiquei em Londres, elas foram, saíram comigo, aí pronto, uhum. aí foi uma viagem tão incrível que eu me apaixonei. Aí fiquei naquela, eu digo, pronto, agora todo ano eu volto para um país da Europa, né? Uhum. Eu quero conhecer o mundo agora. Aí fiquei nessa cena, Aí eu sei que depois eu fui para França. Show. Fui padrinho de casamento de um, de um primo meu. Uhum. E a gente foi, Saulo, um abração. É, fui, fomos para França. Meu irmão ainda morava lá. E, e pronto, aí fiquei com essa meta de ir pelo menos uma vez por ano para a Europa. Né? É, aí foi...
2: Antes você continuar, Na França, que você falou lá naquela hora que estava falando da Capri Novinocultura, que lá na França, nas prateleiras, você vê vários produtos é, derivados... Então, lá tem uma cultura forte tem, tem. da criação de, de, de caprinos e ovinos, e o pessoal tem a certa organização, digamos assim, que falta aqui para que a gente tenha essa industrialização em larga escala, no caso.
1: Exatamente. A França é um dos países mais tradicionais na produção, principalmente de, de, de leite e seus derivados de caprino e de ovino. Inclusive, oh, a raça
0: bom,
1: é? ovina, que é maior produtora de leite, é uma raça francesa, que é a raça Lacaune, né? que tem não. até aqui em Pernambuco alguns criadores se eu não me engano então Qual a lá na gôndola dessa raça? produção de leite
2: não digo mas a característica é, é, visual dela porque São por verde. exemplo a, a
1: que é mais criada aqui na nossa região né tem a que tem algumas nativa é, nossa tem Morada Nova tem o Santinês, que é. é uma raça nova. Isso, também, a também. É a doper, né? As mais... é a doper sul-africana,
2: a white mais... as mais criadas aqui na nossa região, Exato. isso quer dizer. São... Aí, assim, para mim, só ver se eu já vi alguma. Como
1: é, a,
0: assim, é a Talvez tenha visto,
1: mas é, é, são brancas, uh -huh. todas brancas. É, é, são grandes animais, são é, ovelhas são animais mais altos, pernaltas, que a gente chama tem meia lã, né? a lã, porque tem raça que é toda lanada. Uhum. A alacauna tem lã da ah, metade da barriga para cima, é. a orelha é um pouco comprida uhum. e são ovelhas muito leiteiras. Eu, sei qual eu, qual é. eu conheci, inclusive, uma fazenda daça lá em, no interior da França, na cidade que uhum. meu irmão morava em... Mala, é, eu esqueci o nome da cidade. Por é aqui de tem pouca, mas tem. Eu sei qual tem, é. Tem, tem. Uhum. Talvez seja bergamassa, não, que você viu. Com a orelha uhum. muito grande, branca.
2: Sim, já. Essa é bergamassa, e, e, e bem cheia de lã é bergamassa, ah, é. que é a
1: que produz o berganês hoje, ah, que é uma raça que o pessoal de dormentes, petrolina, estão uhum. tentando homologar. Entendi. Aí. Então, é, lá eles têm já é da cultural. Ah, o pessoal lá toma leite de cabra, toma leite de ovelha, como queijo, porque queijo lá tem uma variedade uhum. imensa, né? Então, é, é, é muito legal você chegar aí. Eu fiz, inclusive, eu lembro que eu fiz muitos stories, postei uhum. dos produtos que eu vi. Digo, Rapaz, aqui em Massa não sei o que. Eu tenho um grande amigo que é apaixonadíssimo também por Caprino, que é lagoa também, Evandro, meu amigo Evandro Gonçalves, que ele... Eu mandava pra ele, mas a gente mandava nos grupos, um negócio massa. Rapaz, que massa, um país que... Sabe? Aí você fica empolgado demais.
2: Aí, Léo, seguindo essa cronologia, né, da, da sua ida pra Europa, como foi que você foi parar na Irlanda pra trabalhar na pecuária da Irlanda? Aí Sim. eu queria que você fosse... Dizendo a cronologia, né? Eu por onde tá... você passou para chegar lá? Eu termino falando de eu falo com não, o seu Não, bicho. Avontado, mas vai dar certo. <risos>
1: mas aí eu, eu fiquei com essa meta de ir uma vez por ano para a Europa, fui primeiro para a Inglaterra, depois fui para a França, e aí veio a pandemia. Sendo que antes um pouco da pandemia eu tinha comprado um intercâmbio para a Escócia, porque aí quando, hum. eu, eu, como, como eu, quando eu passei aí, aí foi me surgindo um interesse de ficar mais, de aprender a língua, de poder quem sabe trabalhar na minha área, ganhar uma experiência internacional. E aí foi surgindo esses outros interesses, né? E aí eu, antes da pandemia, eu comprei um intercâmbio para a Escócia. Que aí foi para passar mais tempo, né? Uhum. Algum, alguns meses e aprender inglês, estudar. Morar com nativos e aprender inglês. E a Escócia, inclusive, tem uma peculiaridade, né? Que eu lhe falei hoje, que eu fiquei... Sim. <risos> então, aí comprei o intercâmbio, que era... Eu, não, eu sou muito ruim com data. Mas era para o um ano que a pandemia trancou tudo. Pronto. Aí foi quando esse, esse, esse negócio, esse intercâmbio, eu tive que abortar. Até tentei pegar o dinheiro de volta e não valia a pena. Aí tive que esperar passar a pandemia para poder eu ir fazer esse intercâmbio. E aí quando passou a pandemia, acabou. Que eu também já tinha comprado uma outra... Tinha, aconteceram outras coisas na minha vida que eu estava fazendo crossfit, estava bem focado nessa vida saudável. E eu tinha comprado uma viagem de novo para o interior da França para ir para uma corrida na neve. Foi uma época que eu estava muito focado nessas coisas. E aí eu digo, rapaz, eu quero ir para essa corrida, chama Spartan Race, tem no mundo inteiro. Aí eu quis muito ir para essa danada dessa corrida. E lá era na, nos Alpes da França, na neve. Eu digo, rapaz, uma experiência massa, eu quero ir. Aí endoidei e fui, achando que não ia conseguir ir para o intercâmbio, porque estava travado ainda desde a pandemia. Aí fui para essa corrida no início do ano, quando pensei que não destravou as coisas da pandemia. E aí eu tive que, no meio do ano, ir para o intercâmbio. Aí nesse ano eu fui duas vezes para a Europa, no caso, que foi primeiro para a para corrida, e depois fui para esse intercâmbio. Aí quando eu fui pro intercâmbio atual, foi quando, na verdade, aqui, né na minha vida profissional, eu já vinha muito cansado. Sabe aquela coisa quando você vem sobrecarregado, tal aí você vive uma experiência legal? Aí eu comecei a... a Rapaz, eu acho que eu vou dar uma... Sabe aquela coisa de viver um ano sabático? Uhum. Vou dar uma parada, vou tentar uma experiência diferente. Vou aprender, de fato, inglês com mais tempo. Vou trabalhar na minha área para ganhar experiência internacional. Ah, então, foi uma coisa assim que todo mundo me chamou de doido mais uma vez. <risos> lá na minha terra, porque ficaram dizendo... Rapaz, tu vai largar tudo. E eu estava com a minha carreira de vento e popa. Graças a Deus, vinha fazendo uns cursos de cirurgia, né? E trabalhando bem e tal aí foi foi assim que eu decidi ir é, na Dordi de mesmo depois da experiência da Escócia que eu passei mais tempo aí foi quando eu disse rapaz eu vou viver um ano sabático tô cansada aí aí, pronto, aí foi esse foi o primeiro gatilho, pra, até eu chegar na Irlanda
2: e aí você conhecia alguém lá na Irlanda e nessa e dessa vez você já foi direto para a Irlanda
1: é, para a Irlanda eu, uhum. eu pensei primeiro em ir para Inglaterra porque já era um país que eu que eu tinha afinidade né uhum. E Dublin, a Irlanda, no caso Dublin, a gente sempre ouvia muito falar, e é uma verdade, que era um país que tinha muito brasileiro. Então, como eu tinha também a intenção de aprender inglês, até para entrar nas fazendas, uhum. eu eu tentei escolher países que não tivesse muito brasileiro. Não por nada, mas porque quando a gente é confrontado, está vivendo com nativos, uhum. você desenvolve mais eu o inglês. Aprende né? na xinxa. É, aprende na xinxa, foi o que aconteceu uhum. comigo. Então, eu escolhi a Escócia por isso também, uhum. mas por causa do raguiz que eu lhe falei que depois a gente fala, e, e eu não queria ir para Dublin, por causa disso, que eu digo, rapaz, lá tem muito brasileiro, eu não vou aprender, vou terminar, né? E, mas aí, no final das contas, acabou, que aí, a, pouco tempo antes de eu decidir, é, uma, uma prima de um amigo meu, que é da cidade vizinha lá, que morava em Londres, ela, eu tive um probleminha de comunicação com ela, ela teve uns problemas lá de mudança, e eu não consegui falar com ela direito, por um acaso, que eu digo que foi Deus e foi mesmo, um amigo meu da infância, que estudou comigo na infância. Sabe, aquele amigo que você tem na infância, que do nada tem muitos anos que você não vê, sabe? Do nada, uma prima minha repostou uma foto com ele no shopping lá de Arapiraca. E a foto era assim, reencontrando -re meus amigos da minha cidade. Um negócio assim, sabe? Aí quando eu vi aquela foto, eu falei, eita, poxa, o Léo, que estudou comigo não sei o quê. Aí me deu aquele negócio, eu fui olhar o Instagram dele, que eu não tinha, né? Aí, quando eu olhei o Instagram dele, aí tava lá, que ele morava em Dublin, na Irlanda, não sei o que. Eu tá poxa, velho. Aí? aí, eu peguei, eu segui ele e falei, Léo, não sei o que. Aí, a gente se comunicou e eu digo, posso lhe ligar? Eu tenho que falar com o Ele disse, eu te ligo na hora, não sei o que. Aí, liguei para ele. Aí, pronto. Aí, quando eu falei com o Léo, o Léo que me convenceu. Me convenceu assim, né? Eu já estava uhum. convencido, mas ele me deu motivos para ir para Irlanda. E aí, e aí eu... eu digo, pronto. Bati o martelo na Irlanda e fui -me embora para Irlanda.
2: Eu achava que é, a Escócia
1: é longe da Irlanda, no caso. A Escócia, a Irlanda é dividida é uma que ilha vizinho. É vizinho, só ah, tem, é? mas tem é, são duas ilhas, né? Uhum. Aí tem um canalzinho pequeno do mar ali, mas a Irlanda é uma ilha pequena que é dividida uhum. em duas é, partes, né? A Irlanda do Norte que pertence ao Reino uhum. Unido, uhum. né? E a República da Irlanda que é onde tem Dublin. Então a República uhum. da Irlanda faz parte da União Europeia, uhum. né? É euro que a gente gasta lá. Já a ilha que é do lado que é a Grã-Bretanha, né? que aí na Grã-Bretanha, que é uma outra ilha maior, aí tem País de Gales embaixo, uhum. no meio tem a Inglaterra e em cima tem a Escócia, mais ao norte do mundo, né? É a Escócia. E aí na outra ilha vizinha, que é a Irlanda, um pedacinho da Irlanda, que é a Irlanda do Norte, pertence à configuração geopolítica né? da, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, no caso, né? E aí é isso.
2: É, é, é você Só. fala nessa divisão tudo mais a, a, as regiões. Só me vem na cabeça aquela série, posso assistir aquela Out série Não, Vikings, Vikings, vikings é. Top. é, é a, a, Ragnar A
1: foi uma eu, das. Uh -huh. a, eu sou apaixonado. Eu tão, assisti
2: e essa série se passa ali, né? Na, nesse
0: local, né? Na
1: verdade, os Vikings eles são nórdicos. Eles uh -huh. são é, a gente sabe hoje que enfim que os Vikings, os vikings eles são Noruega, Suécia. Dinamarca principalmente, né? É aí. aí tem um pouco de Finlândia também, mas principalmente Noruega, Suécia e Dinamarca, que são países mais nórdicos. Só que a Irlanda, por exemplo, a genética do povo irlandês tem muita origem viking, né? E da Grã-Bretanha também, porque teve muito conflito uhum. Inglaterra e vikings, né? Que eles vinham descendo para conquistar novas terras, Terra, aquela coisa que a gente uhum. vê na série. E a série vikings, pô, a maior parte dela... Foi gravada na Irlanda.
0: Muito bom. Não muito
1: foi bom. na Noruega, porque a maior parte do ano é gelo, e nem na Suécia. Foi na Irlanda, velho. Então, tem muito é, cenário viking na Irlanda. É muito Leo, top
2: isso. antes da gente entrar na parte, de fato, da, da pecuária e da pecuária leiteira hum, da Irlanda, onde você bem. trabalhou, é... Como é que foi isso, cara? Essa curiosidade impressionante que você me falou em off, ah. que você comeu buchada na Escócia, cara. <risos> Olha só, minha gente. Muita gente do Nordeste, que mora no Nordeste, muita gente, né, às vezes não dá tanto valor à nossa buchada como deveria dar, né, e o valor que ela deveria ter. Mas na Escócia, o Léo vai falar aí pra gente aí que lá
1: tem buchada e é. como é lá, Léo. É, exatamente. No meu primeiro intercâmbio, como eu já falei, a escolha foi para escolher o país, né? Eu não queria ir para a Inglaterra, que eu já tinha ido, Aí eu, eu queria escolher um país. Fui procurando características que me atraíssem mais em países de língua inglesa. Então, a Austrália eu achei muito longe, a Irlanda, como eu falei, eu tinha muito brasileiro, não quero. Aí fui Escócia, cheguei na Escócia. Eu disse, rapaz, Escócia massa, tem pouco brasileiro, não sei o que Aí comecei a pesquisar sobre a Escócia, né? Aí, uma das curiosidades que eu descobri sobre a Escócia... É uma comida típica escocesa, que na verdade é uma comida dos nobres escoceses,
0: Nossa, que
1: é uma comida antiga, que vem desde os nobres escoceses comendo essa comida, que é uma comida chamada de raguis, haggis, haggis, eu não sei direito a, a pronúncia correta, mas é haggis. E aí eu achei que massa, que interessante, não sei o que, de, de órgãos, é, vísceras de, de, de ovinho, né? Que lá ah. tem mais ovinho. Foi lá, quando eu fui olhar, a buchada. <risos> aí uma comida tradicional dos nobres escoceses <risos> é a buchada, é a nossa buchada. Que massa. Quando eu vi isso, eu digo, pronto, Escócia. Bati o martelo,
2: eu digo, vamos embora para Escócia. Tu, tu chegou a falar com alguém lá assim, quando, quando foi comer e tudo mais, e falar assim, ó... Brasil, buchada. Oxe, eu falei <risos> até
1: na Irlanda, passei. Quando eu falei, ó, haggis, do meu you know, haggis, aí o pessoal, os irlandeses que eu vivi lá, aí nenhum gostava, né? Não, não sei o que e tal. Na, no meu país, na minha região, tem um, uma comida tradicional nossa que é a mesma coisa. E tal. E eu, quando cheguei lá em Edimburgo, eu fui direto procurar um restaurante que tivesse haguis. Acho que acho foi a primeira experiência que eu vivi lá. Foi comer o haggis Não é melhor a buchada de lá ou a buchada do Nordeste? Nada, a buchada daqui é mil vezes melhor, <risos> meu amigo. Muito porque, bom, velho. A é, de lá é. é bem, hoje, né? Porque o pessoal lá é todo pomposo, todo, né? Chique. Uhum. A buchada lá, você vê o haguis, ele é bem gourmetizado, sabe? Uhum. Aí, às vezes eu vejo que assim, até alguns temperos, eles são mais. Você se sente um pouco mais. Eu, os órgãos, eles são. Picados em tamanhos muito menores, uhum. sabe? A nossa puxada é muito mais saborosa, mais suculenta, isso aí não tem nenhuma comparação. Mas a é. experiência eu gostei demais. Eu postei muito no meu bom. Instagram também, foi bem legal. O pessoal acho oh, que massa, não sei o quê. Show
0: de
2: bola, Léo. <risos> é, Léo, é. e aí como foi esse é, que você começou né, esse trabalho na pecuária leiteira da Irlanda, né? E qual as maiores características assim que você viu de diferença da pecuária daqui da gente, né? E o que a nossa pecuária aqui da gente poderia melhorar? Ou se você até levou alguma coisa daqui para melhorar a pecuária de lá e a de lá também para melhorar daqui. Teve alguma coisa assim?
1: Ah, muita coisa, Arthur. Muita, muita coisa mesmo assim é, mudou na minha vida. Depois dessa, de eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei em duas fazendas leiteiras lá na Irlanda, né? Por um ano. E... É, Teve muita coisa que mudou na minha cabeça, né? Muita coisa que eu aprendi de lá ou levei para aqui, como você falou. Mas eu, eu, eu acho que uma das principais, é, um dos principais pontos que eu acho que é, que é legal a gente falar aqui é o quanto a gente se subestima, sabe? Isso é um ponto que, para mim, foi muito forte. Muito forte na vivência que eu tive lá, que foi incrível. foi uhum. aprendi muito. Mas eu, eu vi o quanto a gente aqui, enquanto profissional, porque eu cheguei lá vamos dizer assim, pisando em ovos, né? Você chega num país diferente, num país desenvolvido, né? Todo veterinário que eu conheci lá, eu fiquei... Primeiro, você vai, uh -huh. né? Você não vai muito então. Só que na convivência, você vê, velho, não é diminuindo ninguém, óbvio, né? Uh -huh. Não tem isso, mas você vê que não tem nada de diferente, assim, no sentido de capacidade técnica, uh -huh. sabe? E você vê pelo os veterinários que eu conheço daqui, né? Falando uh -huh. da minha profissão. E até da minha trajetória mesmo, você vê que tem muita coisa que a gente é muito desenrolado. Sabe, é e na verdade, a gente mundialmente, uma das coisas que a gente é mais conhecido, o brasileiro, é que a gente é articulado, a gente é prático. Xur. E o europeu, no geral, né, não quero generalizar, mas o europeu, no geral, ele é muito metódico, vamos dizer assim. Sabe, no, no popular, a gente é tá desenrolado, a gente é desenrolado. Pô. E o europeu, no geral, também, desculpe, não estou generalizando uhum. se tiver algum europeu assistindo aí. É, ele é muito metódico, boa parte deles eles são muito metódicos. Então, por exemplo, para fazer uma analogia, aí se, se tem um caminho aqui de 10 km para chegar a ponto X, e você tem aquele caminho, o europeu ele vai fazer aquele caminho todo até chegar no ponto X. A gente já vai olhando se tem um atalho. Se tiver um atalho, a gente vai pegar. E tá ligado. Então, para ser mais prático, mais, né? é isso. Aí, então a gente tem muito mais prática e chega no resultado final que, na maioria das vezes, é excelente. Então, isso é uma coisa que a gente sai na frente de muito profissional de fora, assim, sabe? Uhum. Então, isso foi um grande, uma grande quebra de paradigma na minha vida, quanto profissional. Foi ver o, a capacidade que eu tenho e que eu sei que muitos amigos aqui uhum. têm de trabalhar em qualquer lugar do mundo. E aí, várias outras coisas, assim, tecnicamente mesmo, assim, é, eles lá, eles têm é, uma coisa muito, muito importante é a economia, sabe, Arthur? A economia é uma coisa que é extremamente importante, porque... Eu vi lá as fazendas que eu trabalhei, eu, é, eu conheci, eu fiz um treininho antes em uma fazenda que, era rob... que tinha ordem robótica, que a gente uhum. já tem aqui, tem uma que estão fazendo em Sergipe, eu a primeira... Eu vi os
2: vídeos no seu Instagram.
1: Tu viu? Sei. Ah, que eu postei eu lá, vi, né?
2: E dia a dia lá, eu acompanhava demais.
1: Pronto, a primeira do Nordeste está sendo em Nossa Senhora da Glória, estão fazendo uhum. agora, se eu não me engano, lá o pessoal, acho que é Fazenda Encanto, desculpa uhum. se eu estiver errado, o pessoal que está fazendo um projeto incrível lá com a Londres P.O. e Jesse o é, pessoal da Casa do Fazendeiro, se eu não me engano, mas é em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. A primeira do Nordeste vai ser lá. Mas eu fiz um treininho numa fazenda com ordenha robótica lá na Irlanda e o que ficou muito claro para mim foi que, assim, como eles têm uma economia legal, muito boa, assim, em comparação com a nossa, é muito boa, então eles têm acesso à tecnologia, a implementos com muito mais facilidade que nós. Que uhum. nós né Então, você vê, você, eu, as fazendas que eu trabalhei não eram fazendas gigantes, eram fazendas, assim, vamos dizer, médias, para a nossa realidade aqui. Mas que tem, tinham, tipo, três, trato três tratores, quatro uhum. tratores. Ninguém mexe com negócio de cavalo, com coisa, assim, vamos dizer, para ajudar alguma coisa. É quadriciclo, é trator, é, é caminhonete. Você
2: estava sendo. Direto no quadriciclo. Né? Com né? o companheiro lá, direto com né? o cachorro.
1: <risos> o Jack lá. Então, assim, na primeira fazenda. Então, é, essa questão da economia é uma coisa que pesa muito para eles, para ajudar a ter mais. É implemento tecnologia com mais facilidade que aqui infelizmente não é tão fácil uhum. principalmente para o pequeno e para o médio e isso também reflete diretamente neles lá em quem? custo de produção então é a galera que produz com mais barato então eles conseguem é, é, comprar é, alimentação é mais eficiente, né? o termina sendo uhum. assim tem dois lados né uhum. eles terminam sendo mais eficientes mais bem bem produtivos porque é, a nutrição, por exemplo, que a gente sabe que é responsável por um, uma grande fatia. Uhum. A maior fatia dentro da economia numa fazenda, dentro do, do, do gasto de uma fazenda, lá eles, eles, eles conseguem é, comprar concentrado, faralho de soja, milho, enfim, mais barato. Então, uhum. eles, eles têm um custo de produção mais baixo, consequentemente tem uma margem de lucro maior. E vendem também mais barato, sabe? O cara da gôndola lá, que vai, o, o consumidor, ele, ele tem. A, é, mais acesso também a, a chegar num, num, num queijo saber de onde veio, por exemplo, eu cansei de comprar carne, leite que tinha foto do produtor na frente então a gente sabe de onde vinha aí, aquela véio? carne ali no país, tudo rastreado uhum. sabe? E o
2: cara, né, pra você ver também, é, é que ele é, botava a cara dele a, dava Exatamente. a cara Exatamente, né? eu tô aqui mostrando é e pode
1: vir aqui para você ver o que eu Bahia. produzo, mas isso não, é, não quer dizer que a gente não tem essa capacidade, ao contrário eu vi o quanto a gente é capaz disso só que eles têm uma economia que favorece eles terem é, essas, essas facilidades, sabe, Arthur? Aqui, infelizmente, a gente... É, o outro lado daqui é o seguinte. O cara que produz aqui, ou ele é profissional, meu velho, ou ele sai do ramo. Porque é caro produzir aqui. Então, o cara ele tem que estar tá com tudo bem alinhadinho. O cara que é profissional mesmo, que uhum. quer ganhar dinheiro daquela atividade, seja leite, carne o que for, ele tem que estar tá bem alinhadinho, porque a margem é pequena e o custo é alto. Então, tem esse lado também. Você tem fazendas aqui... Eu, digo, eu cheguei dizendo que eu vi vacas. Eu trabalho, eu sou concursado veterinário da Secretaria de Agricultura de Pão de Açúcar, que é uma cidadezinha pequena lá no interior de Alagoas, no uhum. sertão. Que lá a gente tem produtores pequenos que tem vacas melhores do que a da Irlanda. E isso foi. Tá ligado? Eu falar isso, povo. É. Que conversa de todo estou dizendo? Tem vaca lá de 50 e tantos quilos, de uhum. 60 e tantos quilos de leite, 70, lá no uhum. meu interior, sabe? Uhum nos no nossos interiores. Então, aí você vê que o potencial que a gente tem, que já, já é reflexo dessa economia difícil que nós temos. Então, o cara, ou ele uhum. produz certinho, com tudo na ponta do lápis, ou a então de do ramo.
2: O nordestino, acima de tudo, é um forte mesmo, né? É um forte Literalmente. justamente. Literalmente, cara, olha só que massa. É, é.
1: é um orgulho imenso ser da nossa e, região. E você
2: gente... ter ido para lá, para fora, você pegou esse contraste, pô, isso é muito
1: massa. Muito né? legal, pô. Uhum. Muito legal e e dá uma força muito maior sabe Artur eu aprendi para além de técnica uhum. do que de tudo que eu aprendi lá e hoje eu sei que eu sou um profissional muito melhor né com tudo que eu vivi lá é, aprendi mas para questões culturais também, de porque bom. o irlandês e o europeu
2: no geral. Vamos chegar nisso aí, eu, já, eu anotei aqui já. Mas... Eu achei muito interessante essa parte também cultural, que é uma das coisas que eu bato na tecla direta aqui, sabe? Não vamos chegar nisso aí agora. <risos> Mas é, é, antes disso, Léo, só para a gente finalizar essa parte da, da, da pecuária leiteira, qual a raça predominante assim lá que é mais explorada?
1: É, na bovinocultura, nós isso, na temos cultura. dois é, grandes grupos de raça de raças bovinas no mundo, né? Uhum. São as raças é, taurinas e as raças zebuínas. Uhum. Então, são grandes grupos de raças que são separados por duas coisas. Pela origem e por características é, físicas e produtivas. né? Que é uma raça, ela não é raça à toa. Uhum. Ela é raça porque ela se desenvolveu ao longo de anos por conta do, de acordo com as condições daquela região ali. Então você vai, como o Manelito defende sempre as nossas raças nativas, uhum. que na verdade são raças que vieram de fora, de Portugal e da Espanha, e da França, mas que passaram tantos, tantos anos aqui na Caatinga que foi havendo uma seleção natural e se tornaram raças nativas, uhum. nordestinas, do Muito semiárido, bom. certo? Então a, a, a gente tem esses dois grandes grupos, uhum. e a, a, as taurinas e as zebuínas. As, as raças taurinas elas são raças europeias. Então, são raças que nós também chamamos de raças europeias, que são raças de origem europeia. Tem o segmento cortilete nas raças europeias. E as raças zebu zebuínas, elas são raças de origem indiana. Então, a gente tem raça principalmente uhum. para o corte, nas zebuínas, que aí tem o Nelore, que é famosíssimo, né? É, Gileteiro Guzerá, uhum. enfim. E tem o e o Guzerá, que são trabalhados hoje, que a gente chama de dupla aptidão. Tem linhagens mais leiteiras e linhagens por corte. Entendi. Então na Europa, eles, como são muito fechados para tudo que é deles, uhum. né? A ah, lá eu só encontrei raças europeias. Não Entendi. vi nada de azeboado ou zebuíno, por exemplo. Os Estados Unidos criou uma raça chamada Raça Brahma, que é uma raça que pega características europeias e, e zebuínas também. Eles foram pegando o melhor de cada um e produzir essa raça. Então a gente tem essa raça, a raça Brahma aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Austrália. Mas na Europa você não tem. Inclusive eu mostrando o gato que a gente tem aqui lá, que eles conhecem da internet e tal. Mas eles ficam Eu mostrei foto, fotos minhas com. É... Não tá, não tá.
0: Eu... Fotos
1: minhas uhum. com, com animais zebuínos indo do Brasil, e tal, gileteiros, eles ficavam beste assim, porque. A gente sabe que o zebuíno ele é muito diferente do, do europeu. Tem, tem raças que tem orelha grande, o chanfro, né? a parte uhum. do chifre no G é saindo assim, o chifre muito grande. Então, as raças que eu vi lá são raças europeias. Tipo, para produção de leite, 90% holandês, né? a raça holandesa, que lá é chamada de frisian é... E a gente tem também raça jesse, uhum. né? que é chamada de jesse mesmo, jesse, eles chamam, que é um, a raça holandesa de origem dos países baixos, né? da Holanda mesmo como o próprio nome diz. E a Géssia é uma racinha desenvolvida numa pequena ilha entre a França e entre a França e a Inglaterra, que é a ilha de Géssia. Que é uma raça que tem incrível, uma raça pequena, muito produtora e que é a raça que tem mais gordura no leite. Então, para produção de queijo é excelente. Aí lá, basicamente, o que eu vi foram essas duas raças. Aí tem um cruzamentozinho de cimental, porque eles usaram muito cimental antigamente. Aí você vê uma, raçazinha, uma vacazinha ou outra com um pouco de sangue de cimental, mas a maioria é Holandês e Jesse.
2: Eu, eu vi você comentar de, da questão ali, mais uma vez, da, da Carnalbo, né? E eu vejo que eles dão muita ênfase, né? A Cindy, né? Se eu não me engano lá. É, a raça é Cindy a... é
1: uma raça paquistanesa, né?
2: Eles dão muita ênfase, né? Lá, lá.
1: É, uma raça, inclusive, um abraço para meu amigo Arthur Targino, que é um dos maiores entendedores da raça Cindy no Brasil, aqui em Potiguá e está nos Estados Unidos agora, Show. lá em Nashville. E é um grande amigo meu, um abração para ele. E, ele. e a raça Cindy é uma raça que é. é... Eu não vou ter como te falar exatamente da história da Cindy entrando no Brasil, uhum. mas eu sei que tem... Aqui no Nordeste você tem carnaúba, que é uma, uma, uma grande referência, né? E, e tem um, alguns outros focos de, de criadores, mas é uma raça paquistanesa, é uma raça de pequeno porte, que a gente pode dizer que é uma raça de dupla aptidão também. Já tem linhagens hoje, as linhagens do pessoal da carnaúba, são linhagens bem leiteiras, né? E, e a gente tem um pessoal que cria mais para o sudeste ali, é, eu não vou lembrar agora o nome, é, mas que, o pessoal que seleciona mais para corte, que é uma raça, por ser de uma área árida, né, muito seca, uhum. como o Guzerá também, que é o, o zebuíno mais antigo do mundo, em uma região muito seca da Índia, eles, eles se adaptaram bem aqui no, no nosso semiárido. Muito bom. Mas são é, raças, bem eu diria que bem discrepantes. O é uma raça grande, porte. O, o Sin já é um gado que. boa parte é um gadozinho pequeno uhum. tal, sabe? Por isso o pessoal defende, porque ah, é pequeno, então come menos e tal. Mas enfim, acho que tem. Cabe tudo aí, né? Dependendo da situação. A gente diz que de uma fazenda para outra já tem muitas diferenças que aí você vai escolher de acordo com a característica o que o, que o produtor queira, né? Desenvolver ali.
2: Show, Léo, Léo. Um assunto agora é, que eu vou entrar também, que a gente conversou também em off. Que é um assunto que é, já era para ter deixado de ser assunto no nosso país inteiro, no nosso Brasil, né? Mas que infelizmente todo ano, né? Para não dizer todo mês, acontecem fatos, principalmente na internet, nas redes sociais, e que sempre vem à tona, né? E vem aí para a mídia, né? Que é a questão da xenofobia, né? E o combate à xenofobia que tem que ser constante, né? Todo, praticamente todo podcast aqui que é a gente, nesse podcast, né? É o nosso propósito maior. É, enaltecer o nosso Nordeste, mostrar que o nosso Nordeste tem gente boa em várias áreas, né, como a gente tem mostrado. Sem, e, de, sem denegrir outras exatamente, regiões. Exatamente, exatamente. É. E, é, acima de tudo isso, a gente, naturalmente, combate a xenofobia, porque Exato. mostra para muita gente que, que é preconceituoso e ignorante, né, que o que falta para eles é informação, né, e saber que aqui é bom, que aqui Exato. é bom para danar. Exatamente, e Exato. Aí, <risos> É isso que eu, que eu ia lhe perguntar, né? Você teve algum fato né, que marcou para você, né? Se você sofreu xenofobia?
1: É, eu, eu, eu vivi algumas situações, infelizmente com brasileiros, né? Porque o gringo, no geral, ele conhece muito pouco do Brasil, né? E não sabe nem dessas... dessas é, esses problemas, que, essas rixas internas que a gente tem. Olha só, cara, no
2: estrangeiro... Você teve uma, uma situação negativa com outros brasileiros. Com
1: brasileiros. Infelizmente, Caramba. eu e eu diria, acho que quase todos os nordestinos que eu conheci já tinham passado por situações é, semelhantes, ou até piores, com pessoas, com, com brasileiros de outras regiões. né uhum. Então, como você vem falando, a xenofobia ainda é uma coisa, infelizmente, muito viva, né? E eu, eu, eu diria assim, o que eu percebo. Eu não sofri nada muito direto, porque até eu sou um cara que eu acho que eu sou eu consigo me impor bem. Então, eu já chego dizendo que eu sou nordestino e que eu amo demais eu, a minha região, meu estado. E, sabe, eu não dou nem nem, nem brecha. Então, eu acho que aquilo ali já, já cria um certo é, receio da pessoa ser mais direta, caso ela tenha alguma intenção de tirar onda ou de, sabe? Mas eu vejo claramente que existem dois tipos de xenofobia. Tem aquela xenofobia que diz, ah, nós da China, você é um morto de fome, você é um, é, sei lá, alguma loucura dessa que esse povo tem. Ah, você é um morre de fome, de sede, não tem água, sei lá, é burro, uhum. sabe? Alguma coisa. Isso é uma xenofobia que é clara, essa é massa, né? Me entende o que eu tô querendo dizer assim, que é massa por quê? Porque o cara tá ali xingando ali diretamente. Então é algo que você consegue combater diretamente. Mas essa, é... Eu, a que eu acho pior é a xenofobia que ela é... Como é que eu posso falar? Ela tá intrínseca ali. Ela é uma xenofobia é, velada, sabe? Essa é a, é, é a pessoa eu, que... Eu passei
2: já. Já é, passasse? Em São Paulo. Em São Paulo, tu viveu uma lá. Uma visita tu... que eu fiz recentemente em São Paulo, eu, eu notei em alguns lugares que eu fui, né? Que cheguei em algum lugar, numa loja ou algum lugar assim, né? Como cliente, né? E eu notei que quando eu abri a boca, a pessoa percebeu o meu sotaque, já começou a me tratar com, com inferioridade. Justamente. Como se, fosse,
1: como se eu fosse burro, exatamente. Mesmo. É. Infelizmente, esse tipo de xenofobia que você relatou provavelmente é a que a gente mais vê uhum. e é a pior de combater. Porque num caso como esse que você viveu e alguns que eu vivi lá também, se eu vou dizer, você está sendo xenófobo, rapaz. Tenha vergonha na sua cara, vai se lascar, vai se, né? se danar pra lá, ou o que for. O cara disse: Você tá doido, não sei o que, e é, tá ligado. É. Então, essa xenofobia é uma xenofobia muito complicada de, de, de combater. E você falando isso, eu até me lembrei de uma situação que eu vi, veja só, é, que me revoltou muito. De uhum. um caso, de, dois casos, na verdade, de, de xenofobia velada. Eu assisti um jornalista que eu acho, sabe, famosíssimo aí no Brasil, principalmente nos últimos anos, que eu acredito que ele seja paulista. E esse cara, eu também não sei, não estudei o porquê, mas esse cara deu para dizer, ou de alguma forma ele se tornou conhecido também na internet por várias polêmicas ligadas à política, mas esse cara deu para dizer que é meio que especialista, pelo que eu entendi, em cangaço.
2: Ah, eu já vi já.
1: Não, eu quero, Esqueci eu quero lhe relatar dele, uma situação desse cidadão, vi, que eu não tenho nada contra ele uhum. assim, sabe, minha gente, pelo amor de Deus, quem for fã, quem soubejado quem eu tô falando. Uhum. Eu não quero nem citar nome. O nome
2: dele, mas eu sei quem Ou é. Já é. Já apareceu vídeos para mim Mas já. que vai que se dá Não tô problema, lembrando do nome não, mas
1: não sei quem é, não sei quem é ele, mas assim, uhum. eu não quero dizer nada contra nem a favor em relação a outras coisas, uhum. mas disso eu tenho muito contra falar. Porque esse cara, pelo sotaque eu vejo que eu acho que ele é paulista. E esse cara deu para dizer que é especialista em ganga. Eu já fiquei casurado em pé. E aí, por um acaso, eu caí numa entrevista desse cara num dos maiores podcasts do Brasil, inclusive. E esse cara deu pra falar de cangaço. O cara Acho perguntou isso e ele começou a falar de cangaço. Veja só, minha gente. Esse cara paulista começou dando uma de especialista em cangaço. Aí começou a dizer, minha gente, não sei o que lá o cangaço e não sei o que lá a Maria Bonita. Fizeram uma pergunta da mulher no cangaço. Ah, porque a Maria Bonita, que inclusive não era bonita. Veja só. Arthur... Não tem quem não me diga um negócio desse na xenofobia. Porque, veja, como é que eu sou um cara que estou dizendo que sou técnico em uma história importantíssima, que seja ruim, que seja boa, que seja bandido, que seja ladrão, que seja bom, que seja ruim, é outros 500. Mas que é um traço importante também na nossa cultura. O Lampião ele, ele tem muitas coisas hoje. O cangaço ele, ele tem muitos cortes na nossa cultura, né nas nossas festas juninas, no nosso eu, dia a dia. Eu já,
2: já foi assunto aqui no podcast, na já, a influência forte da, na moda. Na moda. Na moda pô, feminina, na... na moda masculina. Exato, nas né?
1: músicas, uhum. em tudo. Então o, o cangaço, ele, tem, ele é um traço é. fortíssimo na nossa cultura. Aí esse cara, que se diz. Que nem do Nordeste eu acho que ele seja, pelo sotaque, se for, me perdoe. Não, não. Mas pelo sotaque ele não é. Aí o cara se diz um técnico, um especialista em uma história que não é dele. E ele começa denegrindo, falando da aparência da principal mulher do cangaço. Assim, tá ligado? Uma informação que ele começou a entrevista dele falando... Arthur, me diga se não é xenofobia, desculpa, minha gente, se não é xenofobia. Eu fiquei muito revoltado quando eu vi isso, porque pra mim é uma xenofobia muito, muito clara, pô. Porque isso não é uma informação que vai acrescentar beleza de Maria Bonita. Véi, beleza é um negócio relativo. Você, sua noiva, lhe acha o homem mais bonito do mundo. Tem outra mulher que não vai achar, uhum. outro rapaz, o que for. E da mesma forma é todo mundo. Tem gente que gosta de um alto, de um baixo, de um gordo, de um mago, de um... Entendeu? Então, Como se
2: estivesse não... generalizando que toda mulher nordestina não é bonita, né?
1: É, e mesmo que não seja, Arthur, você começar uhum. uma discussão Ataquei técnica um falando uhum. de aparência da principal mulher do cangaço, sinceramente, uhum. eu não sei a opinião que você que está assistindo aí tem. Mas para mim isso é uma xenofobia clara, uma xenofobia velada muito, muito clara. Eu fiquei puto, uhum. velho, puto, puto mesmo. E teve outra situação com Juliette Que eu vi, né? Que Juliette uhum. foi esse estouro Ainda é, que uma mulher incrível Inteligentíssima, paraibana, né? É. Que eu acho ela incrível
0: Fupinha, né? Eu
1: Fupinha. admiro muito a inteligência dela Uma mulher muito inteligente, ela sabe se portar Uma mulher que se comunica muito bem pô E aí uma mulher Também um jornal matinal Muito famoso no Brasil Essa mulher é uma mulher Que ela é famosíssima Que também eu acho que ela é do sudeste Ou do sul, não sei e ela tava nesse jornal dando entrevista, de manhãzinha, ela é até, eu não vou citar não, mas ela foi até jurada muitas vezes daquele quadro do Faustão Dança dos Famosos, ela é ligada a essa coisa de dança, uhum. e eu assistindo o um negócio dessa mulher, a entrevista dela, e ela, começaram a falar lá de, de pessoas que saíram do Big Brother e estouraram, tipo assim, ela sentou e aí começaram a falar de Grazi Massafera, que é paranaense do sul, e Sabrina Sato, que é de São Paulo, do interior de São Paulo, paulista, e Juliette. Os caras falaram lá, citaram não sei o que, não sei o que. A mulher na hora falou, mas não tem nem como comparar Já Juliette com, com Grazi Massafera e Sabrina Sato. Tipo assim, tá ligado? Eu posso, eu posso achar a Grazi linda, como é de fato linda, uma mulher talentosíssima, e Sabrina também, e tudo, mas não tem quem me diga que o dizer que não existe comparação de Juliette, com Sabrina Sato e, 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 e como é, e Grazi Massafera, não seja algo, uma pontada assim, uma xenofobia velada também, porque não acredito que uma pessoa que não seja preconceituosa possa criticar Juliette como comunicadora, como nordestina, como sabe, como um ser humano ótimo, entendeu? Então isso eu vejo que também é uma xenofobia. Foi outra situação que eu digo, velho, essa mulher ela tá, tá ligada. Aí são coisas que a gente, eu sei que todo nordestino já passou por coisas assim que é foda, véio, que Você vê assim, é xenofobia, mas não tem nem como a gente combater. Eu vivi, né? Eu vivi lá situaçõeszinhas assim que são desagradáveis. Uma menina carioca uma vez numa, numa, numa atividade lá no intercâmbio, né? na parte do, do estudo de inglês. ela ela Uma amiga minha, uma, um grupo que a gente fez, aí uma menina da minha da minha equipe, uma amigona minha, Gabi, que é mineira, ela levou... Era para levar negócio de comida típica de cada país. Uhum. E aí... O grupo da gente, aí vamos lá pão de queijo que compra ali, é, feito, é prato, não sei o que, ah, beleza. Aí ela era mineira, levou, né? O pão de queijo. E aí a professora pediu para ela explicar do pão de queijo, não sei o que, lá vai. E tal. E no final, a professora pediu para eu complementar. Aí eu disse, olha ah, professora, realmente pão de queijo, comida maravilhosa, deliciosa. Eu gosto muito de pão de queijo. Mas o nosso país, né? O meu dela e o da outra, que era carioca e de uma gaúcha que tinha, é um país continental, é um país gigantesco. Então, a gente encontra pão de queijo no Brasil inteiro e é uma comida maravilhosa. Mas é uma comida, é um prato que, é, que foi criado na, no estado de, de Gabi. O estado de Minas Gerais, que é o estado de Gabi. É uma comida mineira, mas é uma comida brasileira e que a gente encontra no Brasil todo. Aí eu falei isso para a professora, né? Quando eu falei isso, ah, a menina carioca se levantou lá e disse bem assim, eu não concordo. Eu não concordo com isso. ah eu disse, ô oh, minha filha... É o seguinte, isso não é uma coisa que caiba assim, ou desculpa, que, que seja possível você concordar ou discordar. É um fato. Eu não estou dizendo que, que, que pão de queijo não seja uma comida brasileira. É brasileiro. Eu só estou dizendo que é uma comida mineira. Assim como o cuscuz é do Nordeste. Mas que a gente encontra no Brasil todo. Ou você vai dizer que o chimarrão é uma comida da Paraíba. Uma bebida da Paraíba. É uma, é uma bebida que é do Rio Grande do Sul. Né? Que, ah, eu encontro na Paraíba. Eu encontro um gaúcho que vai trazer, ou um um para, paraibano que gosta de tomar, do mesmo jeito é o pão de queijo. O
2: mate também que chama,
1: né? Justamente, mate. Então, você vê que é uma, uma futucada, uhum. que tipo, quando a menina que é gaúcha falou do chimarrão, ela não... que, que trouxe o Rio, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, falando que, lógico, tá certa, né? Que é uma bebida brasileira, mas é gaúcha. Uhum. Ela não futucou. Mas quando eu fui explicar que era uma comida criada em Minas Gerais, mas que era brasileira, sim, mas que era mineira, ela... Aí não concorda. Você não tem que concordar ou discordar. É um fato. Você não precisa discordar disso e nem concordar. Não cabe isso não aqui. Aí, tá ligado? esse tipo de coisa que você vê que, que é... E,
2: futucar, e, e né? o nordestino tá aí pra isso mesmo. A gente tá sempre enaltecendo, mostrando que o nosso povo é bom. E como você falou, enfatizou, cara. Muito bom essa observação. Que isso vai fortalecer mais ainda e motivar mais ainda pra gente continuar fazendo o trabalho do jeito que a gente tá fazendo, não. É, a gente mostra o que a gente tem de bom... Mas a gente sabe que os outros também tem coisa boa, né? Com certeza, sem, pô. Sem desmerecer nem... Logicamente,
1: uhum. a gente não precisa se exaltar denegrindo ninguém. Exato,
2: né? mas a gente é diferenciado. <risos> <risos> Léo, é uma coisa que eu achei muito massa, cara, e que, e que é, é assunto em muitos podcasts nordestinos que a gente faz aqui. Hum. E que eu achei massa, até as fotos que você enviou. Kev, se, se der pra colocar na tela enquanto a gente falar, olha só, velho, que massa, velho. A valorização que... Essa, essa foto é na Irlanda? Na Irlanda, no Na interior Irlanda, da ponto. Irlanda, em Múliga. No interior da Irlanda, olha a, a, a valorização da cultura, como é forte no interior pa, da Irlanda. Pa,
1: passa as outras aí, Kev, por favor.
2: As crianças, as crianças tocando, né, sanfona de oito baixos, essa sanfona.
1: Eu não, não. sei se é de oito baixos, porque parece, eu, não, né? eu, não, eu não entendo, uhum. mas...
2: É. Eu, eu, parece, né? Se eu tiver errado também o sanfona de plantão, aí vão me corrigir. Mas assim, independente se não for ou não, mas se for ou não, independente... É, a questão de a gente ver crianças, né, jovens, adolescentes é, é, tocando algo que é raiz, nativo. cultura nativo deles, né? E a valorização que eles dão e de, e de, e de como, e assim, eu queria até lhe perguntar, você viu a realidade lá? De como eles conseguem fazer com que as crianças admirem tanto a própria cultura deles, a cultura raiz deles, de verdade, para estar tá fazendo isso, né? Porque hoje, infelizmente, é, é, eu não culpo. Os jovens não culpam o pessoal mais novo, né? De não valorizar a nossa raiz, a nossa cultura, Perder né? Coisas é, importantes, é uma, né? É uma discussão, até um debate, até bem mais profundo, Pronto. né? E que a gente não vai precisar chegar aqui. Mas eu queria lhe perguntar como é que é um fenômeno desse acontece porque para mim é um fenômeno é, isso, cara. Exatamente,
1: né? eu, eu, eu digo, como eu até já falei aqui, que eu aprendi muita coisa na Irlanda, com os irlandeses principalmente, muita coisa boa eu aprendi. E uma das principais coisas que eu aprendi com eles foi a valorizar ainda mais a minha cultura, que eu sempre valorizei. Como eu falei, eu, eu amo demais ser nordestino A gente tem sorte de ser nordestino Mas eu vivendo com os irlandeses, eu aprendi a valorizar ainda mais isso, sabe? E você foi eu achei legal trazer essas fotos, porque isso foi um festival de música é, rural no interior da Irlanda, na cidade de Múliga. E, e me chamou muita atenção... A, as várias bandinhas que tinha no tinham no festival eram todas bandinhas feitas compostas por crianças e adolescentes
0: Rapaz.
1: e só com, com a música deles com os instrumentos uhum. da cultura deles sabe e isso foi muito muito legal é, e por uma casa tu é Deus só pode, é Deus tenho certeza domingo passado a gente tem o hábito acorda de manhã quem é da roça eu ligo logo para ver o Globo Rural uhum. então domingo agora passado eu liguei no Globo Rural a reportagem especial do Globo Rural era falando sobre a nossa cultura nordestina da sanfona de oito baixos Olha que está se perdendo. Na hora que eu vi isso, tá dizendo aí mostrou até, acho que é Santa Cruz do Capibari, meu Deus, me perdoe se eu estiver errado, de uma é, orquestra sanfônica
0: que,
1: que tem lá, mas só são nove sanfoneiros de oito baixos. Aí, aí, eles enfatizaram bem isso, quanto uhum. o, o tanto que poucas pessoas jovens e crianças é, é, sabem tocar a, a, a sanfona de oito, oito baixos, baixos, né? E na hora que eu desenvolver dessa reportagem, que eu achei incrível, eu, eu me lembrei disso. Porque eu nossa, digo, né? bicho, se isso fosse na Irlanda, não se acabava. Sabe por quê? Porque na Irlanda, o cara pega... Isso aí, ó, eu trouxe a prova aqui. O cara pega a música deles, o instrumento deles, a cultura deles, eles entendem a importância que isso tem para reconhecer a, a nossa identidade que é a nossa cultura uhum. a nossa identidade e leva isso para onde? É, para as escolas Talvez aí é. o pivete lá a criança o adolescente uhum. ele tá aprendendo a história a geografia a física a química a matemática mas ele tá aprendendo a cultura também ele e, tem é. na escola isso sabe
2: e, e eles parece que entendem aquele grande é um grande ditado, que eu tenho até que, que saber decorar de quem é cara né que que diz né se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não vai saber para onde a gente vai, né? E eu tenho enfatizado isso aqui direto, cara. O quanto é importante, o quanto é importante. Muita gente acha que é besteira, que é bobeira, que um forró, que uma poesia é diversão. E não é, minha gente. Isso reflete em todos os setores da nossa sociedade. Reflete em todos os setores da nossa sociedade. Quanto mais for valorizado, quanto mais for enaltecido, mais a gente vai ver reflexo na sociedade no geral, porque o povo fica diferente. Fica. A sociedade fica diferente, viu? Exatamente. Fica diferente. E às vezes depois, lá na frente, quando você faz um trabalho legal com relação à cultura, você vai ver menos criminalidade, você uhum. vai ver mais trabalho, uhum. você vai ver mais gente querendo trabalhar. Né, não Leo? é não, Léo? Exatamente. Hoje, com o podcast destino principalmente, eu tenho enxergado isso, cara. E é um dos nossos propósitos aqui também, sabe? Perfeito, Arthur. Tentar fazer fala. as pessoas entenderem isso, cara.
1: A importância que isso tem, né? uhum. como eu falei... É, que, que eles é, vivem isso muito claramente lá, a nossa cultura é a nossa identidade se a gente não defender o de fora não defende não, meu filho. tem isso e outra coisa, a, a gente gostar amar, valorizar ou supervalorizar a nossa cultura não quer dizer que a gente vai denegrir outra ou, ou diminuir exato, outra, exato. a gente pode, por exemplo eu sou apaixonado escuto 24 horas por dia forró. mas eu também gosto de música é gringa, eu gosto de Coldplay, eu gosto... Então, eu, eu escuto outras músicas. Uhum. Não quer dizer eu que eu, eu só gosto de forró, eu ah. não vou escutar uma música de uma outra região, sertanejo, é, por é. exemplo, tá ligado? Então, a gente pode supervalorizar a nossa cultura, como a gente uhum. faz, e gostar de outras coisas, não tem problema. E essa fala nossa, eu acho que a raiz disso, do reconhecimento da nossa cultura, da nossa identidade, chega tudo... A própria Bíblia fala que o, senti o mau sentimento de todos... É, eu acho que o grande norte para o, o bem do mundo que ainda existe é o amor o amor é o maior sentimento de todos né é, é, tem até uma, eu não sou muito bom com essas coisas de bíblia religião essas coisas mas eu sei que tem uma passagem que fala sobre a a fé a esperança e o amor aí é, porém tudo tudo se, se foi o o maior deles é o amor eu sei que tem essa parte uhum. que fala então assim o amor é o maior sentimento que está relatado até na bíblia não é à toa é porque está diretamente ligado à identidade da nossa cultura. Uhum. Como, como que eu, eu explico isso para vocês? Quando você ama o que é seu, quando você ama a sua Exato. cidade, você não vai jogar um lixo na rua. Exato. Quando você ama a sua cultura, você não vai entendeu? Você vai entender que aquilo ali é seu e que vem dos seus antepassados, que é entendeu? a sua origem. Você não vai diminuir aquilo ou deixar que alguém diminua ou disseminar uma informação errada. Então, isso está diretamente Exato. ligado ao amor que a gente tem ao que é nosso. E você acaba
2: se amando e se valorizando Exato, porque pô. você está amando e valorizando ao o que é seu, seu ao seu pô. lugar.
1: Exatamente. Você é a nossa mãe. que Todo mundo ama a mãe. Né? Uhum. ou A mãe é o nosso pai. Você, você não vai se aí. desfazer da sua mãe. Você não vai fazer nada mal com sua mãe e com seu pai uhum. porque você ama eles demais. Do mesmo jeito eles com a gente. Então, o amor ele realmente é a base. Se a gente ama o nosso lugar, a nossa cultura, você não vai diminuir ela, nem deixar que ninguém diminua. Léo... O,
2: pra gente ir pros comentários, que eu vi que tem bastante comentário, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão é, é, interagindo com o nosso papo de hoje, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Léo, pela presença. Léo, você me falou, cara, e até que é, é um erro da minha parte, viu, eu como paraibano, eu estar de, vou dizer que estou dispersa a isso, porque eu não sei aprofundado, só sei superficialmente. Você vai me ajudar agora a saber mais aprofundado, porém, eu vou assistir, viu? Eu tô, é, 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 um, é uma promessa minha que eu vou cumprir, se não hoje, amanhã, para falar sobre a Guerra de Princesa a importância da Guerra de Princesa para a nossa história. E que você disse né, que assistiu várias vezes o documentário que fala da Guerra de Princesa, que é sobre a nossa Paraíba. Você é alagoano. E você, cara, você é um nordestino muito tampo, viu, eu cara? Eu sou, eu
1: gosto demais tudo que tem a ver com o nordeste, canto a canto, eu tô lendo, tô assistindo. E assim, é uma coisa que me chama muita atenção, essa, essa questão do, do, da Revolta de Princesa, Isso, porque é, é, um, é uma síntese de um ponto muito importante na, na história da Paraíba. E eu já pergunto eu tenho vários amigos paraibanos, que é um estado que eu amo demais, uhum. e, e eu já perguntei a vários amigos, ah, você é paraibano? Sou. É um amigo na minha, Dionne Lira, um abraço, minha amiga Dion, que é a minha amiga do Cross. Ela é de Campinas, família Lira, uma irmã pra mim. E eu, Dion, tu já assistiu? Tu me fala aí da, da da história da Paraíba, da revolta de princesa. Ela não sabia. Perguntei daí, a cara. tu, tu já tinha ouvido Foi. falar, mas não sabia.
2: E até João Lucas também, hoje a gente conversando. E o João um negócio importantíssimo disso. A gente não vê na escola, cara, isso aí. Isso é um absurdo. Não se vê pô. nas escolas, é né? Um, é um... Mandar mais uma vez um abraço para o professor Joel Ramalho, que faz isso, isso lá na cidade dele, em do Ceará. Muito legal. E pegar, ele pegou... Porque na escola a gente... Isso aí, eu sei, Brasil colonial, a gente estuda isso, uh -huh, né? É. Mas o, o Joelson pegou o Brasil colonial e segmentou até chegar na civilização do couro e mostrar para uh -huh. os alunos dele... A, a história da cidade, das pessoas Porque da cidade, tem. são importantes, né? Rapaz, isso é eu muito... Eu muita falta
1: disso. Muito, muito legal, assim. E, a, e o documentário da, uhum. da Revolta de Princesa, é uma das coisas que mais, quem é próximo a mim sabe, mas uma das coisas que mais me estimulou a voltar foi a saudade. Uhum. Eu achei que era besteira, e eu, na verdade, eu subestimei a saudade, né? Eu sabia que eu teria e tal saudade da nossa comida, da nossa cultura, dos meus pais, que eu amo demais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus amigos, eu, achei, eu sabia que eu ia sentir saudade, mas eu pensei que era algo que eu ia conseguir controlar. Mas não, quando foi façando, chegando perto de um ano, meu amigo eu já estava... A saudade é um negócio que, que, que dói, sabe? É uma, quase uma dor, assim mesmo, sabe? E de tudo. E o que fazia com que eu amenizasse a saudade era assistir Coisa Nossa, então eu estava sempre assistindo, eu gosto muito de feira de gado, né? como eu disse, é uma cultura também nossa, então eu sempre vou para feira desde criança, então hoje tem uns canais no YouTube que filmam, filmam as feiras pelo Nordeste todo, e ali eu ficava assistindo as feiras daquele dia e tal, e dentre várias coisas que eu assisti do nosso Nordeste, com certeza eu lhe digo, Arthur, o vídeo que eu mais assisti nesse período que eu estava que eu na Irlanda, e que eu já na verdade já tinha assistido até antes foi o, o vídeo do documentário de da revolta de princesa que é um documentário que inclusive quando você assistir você vai ver que você vai ter muita gente você vai querer chamar para cá vai lhe dar muito é, uhum. é, alimentar muito uhum. os seus convidados futuros aí que é um, um, um documentário incrível que conta um, um, a história da Paraíba e por que que João Pessoa tem um, a, a capital da Paraíba uhum. tem o nome de João Pessoa fala né até meio tem as, as as polêmicas, né? Da, da morte do pai de. do pai de Ariano Suassuna, de que está diretamente ligado a isso, da morte uhum. do próprio João Pessoa. João Pessoa. Aí o doutor Manalito fala, Ariano fala muitas vezes nesse documentário. É muito lindo. E como, como é, tudo que é nosso também sempre tem um, um traço cômico, né? E nesse documentário tem umas um, um momentos que são muito engraçados. Porque teve uma.
0: Não. O Ariano porque... falou, mas eu achei uhum. as
1: partes mais engraçadas do pessoal de Teixeira falando ah, uhum. e, de, e de acho que é Rainha Isabel, né? que chama? Não sei. É... Princesa, Princesa, Isabel, Isabel. Desculpa Princesa Isabel, o nome do lugar. Eu isso, tenho muita isso, vontade de conhecer. A cidade de Princesa Isabel. Pronto. Aí tem um é momento lá.
2: Piauí, eu acho, não, me não,
1: Mas, não é aqui, não. aqui divisa... perto de Teixeira. eu não me é perto de Teixeira. Aqui.
2: Mas é, de, é uma das últimas cidades da Paraíba. E é.
1: É a divisa contra o então, Estado. Me desculpe, se é paraibano, não está com
2: mais. É divisa contra o Estado, princesa. E é. É, eu, não, eu pensei Mas é que era, aquele lado dali mesmo. Aquele lado ali.
1: <risos> eu pensei que era assim, mais perto de Pernambuco, porque eu vejo eles falarem muito em Teixeira. É Teixeira. Que ser... uhum. Eu sei que Teixeira é aqui perto. É, perto de Pato. Porque é, é antes de descer a Serra, né, Pato? Uh Isso então eu, eu, eu pensei que fosse perto mas aí eu não sei, que eu nunca fui, mas quero ir então tem uma parte que é o seguinte que é, a região, Princesa Isabel ou Rainha Isabel sei lá, princesa, princesa Isabel e, princesa, e Teixeira resolve se emancipar da Paraíba ser um território independente <risos> e aí bicho, é muito engraçado que aí nesse meio tem a revolta do governo que chamava presidente na época uhum. e aí ele querendo, não, não vai não vai, não sei o quê porque era questão da economia do, do algodão, que uhum. era muito forte na época na época da Revolução de 30, e aí chega de lá para cá uma notícia que vai vir um avião acabar com tudo e fazer o desmantelo neles que já estava tudo organizado para ser um território independente da Paraíba e de Pernambuco, uhum. né? Aí, nessa hora do avião, bicho, é muito engraçado, porque uma velhinha, ela começa a falar lá, né, da situação do avião, aí fala que teve uma velha que morreu do coração, só do medo que teve do avião, porque nunca tinha havido um, um <risos> avião pra essa região. Então, era a primeira vez que um avião, eles pensavam que era coisa de outro mundo, todo mundo ficou com medo, um lugarzinho pequeno do interior, uhum. olha não sei quantos anos. Aí foi aquele desespero na cidade, né? Aí o povo pensou que era uma coisa que ia se acabar com tudo, soltar a bomba. Saiu essa focada né? Aí, bicho, engraçado. Aí, aí, quando o avião chega, tem duas situações, uma que eles, eles, a intenção deles é jogar panfleto pela cidade, dizendo, vocês têm, se eu não me engano, viu, minha gente, vocês têm tantas horas para se render, ou então o exército vai estar focando em tudo. Aí eles mandam o avião, que é pro avião jogar panfleto na cidade e dizendo isso né para todo mundo pegar aí quando o avião vem de lá para cá que eles já estão tudo armados, tudo com eles dando tiro no avião aí tem um que fala oh, foi tanto tiro no avião que vou até as penas né? que esse,
0: <risos> <risos> sempre
1: quer os panfletos, sabe é. é muito engraçado aí tem outra a história que essa para mim é melhor que o cara tava no sítio é, já já tinha se disseminado a história lá vem um avião aí o avião passou pelo sítio né no sentido da cidadezinha quando o caba viu o avião, tava numa rocinha lá, aí quando viu o avião passar, se desesperou disse: fala, meu Deus. Aí correu, foi, foi pegar um jegue ligeiro, que era pra ir na cidade, isso era quatro horas da tarde. Aí pegou o jegue pra ir na cidade pra avisar que o avião tava chegando. E nisso já tinha acontecido o todo todinho, porque era um avião. Aí o, aí ele o, não tinha noção. Né, ele não tinha noção de velocidade, de distância, de nada. O avião já tinha passado, já tinha acontecido tudo. E nisso ele saiu quatro horas da tarde com o jegue para chegar na cidade, para avisar que o avião estava chegando. Quando ele chegou na cidade, parece que já era 8 horas da noite, não sei que hora. Aí disse, olha, minha gente, chega, pelo amor de Deus, o avião tá vindo. Aí todo mundo se desesperou, outro avião, minha gente. <risos>
0: esse, cara, <risos> Bicho, eu, eu rir, mais, eu, eu
1: porque só era um, mas o coitado não tinha noção. Foi muito engraçado. <risos> é muito bom esse documentário. Eu recomendo, todo bom nordestino, é História da Paraíba, mas todo bom nordestino tem que
0: assistir eu, eu, o documentário eu, eu, eu de princesa. Vendo, sim,
2: com certeza. <risos> Léo, vamos dar uma olhada nos comentários. Vamos. E antes da gente entrar nos comentários, eu, aquela parte que você falou né, da, da nossa caatinga, inclusive... A caatinga é algo é algo exclusivo do Nordeste, viu? É, é só o Nordeste é que, que, que tem. É nossa, é. A caatinga nossa, né, é exclusivo nossa. E eu estou participando de alguns grupos de poesia, né? Como eu lhe disse quando a gente estava vindo, né, que tô aprendendo aí, né, é, é, a fazer umas poesias e tudo mais, né? Aprendendo aí, pedindo dicas aos poetas de verdade para que eles me ensinem, né, e tudo mais. E é, tem um mote, né, um, algo chamado mote, Léo, que é quando alguém dá duas frases e você, a partir dessas duas frases, você faz né, um verso ali, um poema, né? E aí, é, é, ultimamente, agora, nesses últimos dias, graças a Deus, tem tido umas chuvas boas aí. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de inverno bom aí para o nosso Nordeste inteiro, né? Amém. Porque eu conversei com várias pessoas, vi também no grupo, várias localidades por aqui... E por outros estados também que está chovendo bem graças a Deus você falou que lá o lado da Alagoas... está chovendo bem deu uma graças chuva a Deus boa também. aqui também deu chuvas boas Foi. Pernambuco também viu tá, eu já vi saí de do graças a Deus e aí eu fiz isso ó, ó, só que esse versinho que eu fiz né com o um moto que o Luiz deu no grupo de, da poesia né que o moto diz o seguinte a seca se despediu quando a chuva apareceu aí eu disse a Caatinga é fascinante só existe no Nordeste Paisagem, o verde veste, acontece no instante, com alegria não se espante, nordestino amuqueceu e o milho floresceu, o chão molhou, ele riu, a seca se despediu
1: quando a chuva apareceu. Bonito demais, Arthur, você tá... Você Tô, tá tá aprendendo, quem também. disse foi o mesmo, Arthur lá. Parabéns de verdade, muito bonito, bonito demais, também meu amigo. Recebendo quem você tá recebendo aqui, é, é Paulo Barber. Tem é... que
2: aprender, tem é... que aprender. Estive esses Rodrigo dias também, não jousa, Hoje é... faz oito dias que eu estive na Serrinha... De Pernambuco Mar... lá, estive na casa de Paulo Barba foi mesmo, Marquinho da Serrinha Marquinho Vigil, da Serrinha mano, não deu pra estar de nesse dia, mas se Deus quiser eu vou lá novamente no dia que ele esteja mas estive lá na presença de grandes poetas, viu Paulo Barba, Veridiano The News Américo Barros estavam lá nesse dia e foi um enchente de poesia que tem de Paulo, sabe pois é linda. eu vou o cara fica só assim rapaz, hum. e você,
1: você, olha lá um lugar mágico não, a Serrinha
2: sei. ali perto de São José da Gita ah, é um lugar Maria,
1: mágico, até o tempo a gente tem que ir lá, viu se Deus quiser, porque eu acho assim é de uma inteligência que eu mesmo é. assim, eu não conseguia um é divino, não cara, é um dom divino, é, é um Deus, que, que, é Deus que, que bota
2: na cabeça do poeta o negócio
1: Impressionante, dele. Impressionante, é bonito demais.
2: É... Vamos dar uma olhada nos comentários, viu, aqui bastante. Ó, é... oh, Kevin, começa ali no Danilo, Kevin. É, começa no Danilo, né? É, é. Janeiro, Danilo tá. Rodrigues, um grande veterinário, Léo do Chão de Alagoas, hoje à noite... Ele traz diversas notícias boas. Olha, isso, aí é uma, isso aí é uma poesia, viu? É. Um grande veterinário lá do chão de Alagoas. Hoje à noite ele traz diversas notícias boas. E quem ajuda os animais está ajudando as pessoas. Rapaz, muito tá obrigado. Valeu, Danilo. Demais, valeu, Tamo Danilo. junto. Hum. Eduardo Rodrigues, ó, um ótimo médico. Parabéns, doutor. É, Arthur Barbosa, Arthur Manda uma Lama graça Lama pra é. o, mandar um abraço para o grande Adelso Santos aí, grande amigo Adelso, membro do nosso canal, por isso que o nome dele ali ó, tá, tá diferente, ele é membro do nosso canal, viu, Léo? Adeus. já, eu acho que eu vou desenrolar para essa semana, viu? vai ter livro aí por membros do canal aí, seja membro do podcast Nordestino que tem brindes aí para vocês, tá certo? Valeu, meu irmão. Obrigado. Paulo Romero, sempre temas importantes para o nosso Nordeste. Muito obrigado, cara. Isso motiva demais. E a gente entende, Léo, que a gente tem que. A gente vai pegando o termômetro do público, do pessoal, né? Pessoal, né? Muito bom.
0: Legal.
2: Alisson Pereira, boa noite, meu amigo Arthur. E meu fraterno abraço a seu convidado a você, seu convidado, e todos os que estão ligados no programa. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado. Rapaz, jo junta. Jonathan.
1: Jonathan. Jonathan é meu, um dos meus irmãos lá que eu fiz na Irlanda. É de Caruaru, esse cara. Que massa, velho. Mora um lá na abraço, atualmente. meu amigo. Atualmente continua lá na Irlanda, firme e forte. Eita, tá com saudade, hein, Jonathan. Né, Jonathan? Um abraço, meu amigo. Você é um, um brotherzão pra mim. Você e é Edson. Olha aí, falou.
2: Abraço diretamente de Dublin. É, para você, meu amigo. É. Saudades de tomar um cafezinho e partilhar as boas novas com esse grande amigo Exatamente. e profissional da veterinária. Um abraço,
1: meu amigo. Tô com saudade Valeu, de você. Valeu, Jonathan. Você obrigado. Tá no meu
2: coração. Show. É, estou ligado aqui de Porto. Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Valeu, Alves. obrigado. É Robson Leandro aí acompanhando a gente, ó. Ah, pai de João sogrão, Lucas, pai aí, de Alas, <risos> é meu sogro acompanhando a gente, ó. Boa noite, amigo Léo. seja bem-vindo ao nosso Cariri. Em breve está sendo inaugurado o abatedor frigorífico em nossa Monteiro. Olha oh, só que rapaz, legal, que véio. alegria, que felicidade bom, saber hein? disso. Show. Olha, ah, é o professor João Alcão que eu tinha citado aí, que já foi nosso convidado esses dias, né? E tem um projeto excepcional lá ligado à história, né? à nossa história, a história do nosso Nordeste e a história lá em do Ceará. Ó, boa noite nação, excelentes estatísticas e instigantes temáticas na veterinária. Parabéns, doutor Leonardo, pela brilhante entrevista. Parabéns, Arthur Vilar, por mais uma magnífica proposta. Valeu, Joel, tamo junto, meu irmão. Obrigado. É, ó, slap Bidevídeos. Grande, grande doutor Leonardo, abraço diretamente da Irlanda, ó, a Irlanda de peso acompanha não a gente não hoje, né? é isso,
1: né? rapaz, será que é Edson, é, meu Deus, não sei quem... O, no,
2: o nordestino hoje está na Irlanda, é, velho. Um valeu, um abraço, velho. meu amigo, <risos> e um
1: abraço pra essa terra fria e chuvosa.
2: Ó <risos> o Mike aí, ó, gostaria de ver o Galego Aboiador aí no podcast. Meu amigo, se você tiver contato com o Galego Aboiador, converse com ele, diga ele que é interessante demais pra ele ele vir aqui, porque ele já foi convidado, já, eu falei com ele esses dias, viu? Só falta ele, só depende dele. <risos> É. Meu amigo
1: Alex França ali, Valeu, Alex meu amigo fez, fez residência. Uhum. Veterinário também fez residência lá em Mossoró. Minha prima Débora. O, outra coisa que eu achei um muito abraço. interessante, cara, é um curso que você está ministrando de cesárea, né? Exato, exato. Muito bom, Léo, então, muito bom, bom to... mesmo, viu? Foi uma, uma visão empreendedora que eu tive aí no meio do caminho. Graças a Deus tem dado muito certo. Estou dando cursos profissionalizantes para estudantes e profissionais de veterinária lá em Alagoas, de cesariana em, em ruminantes. E as principais cirurgias do, dos ruminantes também. Tem dado muito certo. É só siga aí, vai estar acompanhando o conteúdo não, bem legal, show.
2: técnico. E o pessoal que for né, da área da veterinária, estudantes, é né, uma grande oportunidade aí. É, sigam Sim. o Léo para você acompanhar, além de um ótimo conteúdo para vocês, né, e para quem é nordestino no geral, eu mesmo gosto muito dos conteúdos, não sou da área da veterinária, mas eu gosto muito, porque é conteúdo nordestino, é, cara, exato, é do nosso nordeste é e é legal demais. É. É, cadê... O Vital, manda um abraço pro Vital Cordel, grande poeta aí, também me deu umas boas aulas de poesia. Arthur, pede para o doutor falar um pouco do potencial genético das ovelhas nativas e do curraleiro peduro para a pecuária do Nordeste. Oh, boa pergunta do Vital, hein?
1: Ô Vital, pela pergunta excelente. Eu tô vendo aqui que tem até outra. Agradeço demais pelas perguntas. Mas, é... Falar em material genético, em potencial genético de raças nativas, seja o peduro o curraleiro, né, que é uma raça... E começou, se eu não me engano, minha gente, lá no, no Piauí, né, no sertão do Piauí, e doutor Manalito trouxe para cá, também é muito forte aqui na Paraíba, é, é falar em justamente no que a gente vem falando algumas vezes aqui, uhum. que é a questão da adaptação. Né? Então, toda vez que você é, é, pensar em ter raças que a gente chama de nativas, são raças que têm mais rusticidade e, consequentemente, elas, elas tendem a ser mais produtivas nas condições. Vamos dizer assim, em, em, em condições não tão. Você não vai precisar de tanto incremento nutricional e tal, para poder é, ter bom reflexo produtivo dessas raças. Então, o, o material genético, a raça nativa, seja bovina, caprina ou ovina, é, o principal ponto é adaptação, é adaptabilidade, então, responder melhor do ponto de vista produtivo. É, a, a condição que a gente tem. Seja uma raça nativa num lugar frio ou seja as raças nativas que nós temos aqui para a que o doutor Manelito defendia brilhantemente e, e, tá, e foi tão correto. Né? Agora, obviamente que assim, como eu falei, né? a nossa cabeça é animal, é, como a gente fala, né? o animal é biologia, não é matemática. Então, a gente tem que ter a base Porém, é importante a gente também ter um pouco de flexibilidade para trazer outras coisas que vão agregando. Agora, saber usar. Por isso que é tão importante ter sempre um profissional especialista para orientar.
2: Muito bom, Léo. Valeu. Aí, Vital. Grande resposta aí do Léo. Obrigado. Mandar um abraço para o Adão Maia. lá valeu, valeu, Adão. Obrigado pelo feedback. Deborah Ramos. Caiu espero que não tenha sido a live, eu acho que não, viu Débora porque muita gente comentou aí, então eu acho que pode ter sido um probleminha só aí Carlos Lima, boa noite a todos, parabéns pelo conteúdo, obrigado Carlos, o Vital falou aí da questão do que eu lhe falei na, de da produtos. difusão e tal no, na, no Brasil inteiro, que você deu uma resposta brilhante né acho foi tá na, ligado, é... acho que foi na hora que a gente tava conversando sobre aquilo lá Exato, é. e aí e aí Vital, foi uma resposta excelente, viu lá, o que eu vou estar tá também tentando fazer um recorte aí pro pessoal ver, né? Olha é o que ele falou aqui hein? cadê o... <risos> vocês
1: estão me fazendo sonhar e tá me Dando vontade de criar, de criar carro, carro. Né? <risos> Valeu, É isso aí, Vital. meu amigo. Novos criadores, união da Então, é lá na Bahia, Vital, é lá da e Bahia. É... Ah, tá, tô vendo aqui Jacuípe Bahia, tá um
0: abraço.
2: Vendo? É, Erinha Boador, um abraço pra Erinha, Erim, grande poeta lá de Água Branca. Georgital. Agua Banta Não, Água Branca. Paraíba aqui. Ah, é? Tem é, perto... também, água branca. Tem, tem Alagocha também? Alagocha. a branca também? Água branca, Paraíba, aqui perto de São José do Egito, por ali. É. 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 Renato Vaz aí falando, eu minha tia Beto, um abraço. um abraço pro Renato, já foi nosso convidado aqui demais, também trouxe um conteúdo grande, incrível, excepcional. Jorge Defensão Tom top. Edson. Tudo. Boa noite, tá aqui, ó, de Curitiba, Paraná, acompanhando esse grande podcast. Ah, é Valeu, Jorgiton. É, e eu espero que você seja nordestino, deve estar com saudade daqui, hein, cara. <risos> <risos> mas se não for também um abraço viu, pra você e pra todos os paranaenses, obrigado por estar com a gente meu irmão, é, cadê Beth Ramos, esse veterinário é muito é. bom é, Buideraldo mandar um abraço pro Buideraldo, sempre acompanhando a gente também, é mandou mensagem lá no é, mandou mensagem lá no Instagram e tudo ele, se eu não me engano, é da Bahia, se eu tiver errado você me corrige viu, Buideraldo, tamo junto é, cadê, cadê? ele é de Jacuípe, Bahia, o Buideraldo um abraço, tamo Jacuípe. junto é, aí ó, a fui. Débora. Obrigado, Débora, obrigado. Deus abençoe. Germana Alencar, boa noite, galera. Conteúdo de uma importância ímpar e mostra a força, a evolução e a grandeza do nosso povo nordestino. Arthur e Doutor Leonardo, que Deus abençoe vocês grandemente, igualmente, meu amigo. Deus abençoe obrigado, Você amigo. e sua família. E Trindade é, Pernambuco. É. Trindade Pernambuco acompanhando a gente. Mandar um abraço Nossa. pro Bilu, Bilu lá de Santa Cruz de Capo Baribe, acompanhando a gente. Nós nordestinos também somos os pioneiros nessa cultura. Na cidade de Santa Cruz. Onde existe a única orquestra... Exatamente. Foi o que eu falei. Ó, o Bilu falou que saiu na reportagem, né? Muito bom, Tem cara. que colocar nas uhum. escolas,
1: Bilu. Tem Show. que botar uma criança pra aprender, rapaz. Eu não vou tá estar cultura se perder, não. Eu
2: vou estar tá fazendo um episódio especial aqui, cara. Já tinha já esse cimento e agora com, com isso que você trouxe mais ainda, que era o papo de sanfoneiro. Mas a gente vai dar uma ênfase hum. pra sanfone de oito, oito baixos. Baixo, que é de Luiz tentar, Gonzaga. E vamos tentar trazer algum... Com certeza, se Deus quiser, tem aqui em Monteiro. Aqui em Monteiro a terra... Da cultura, exato, né? De, da música exato. e vai ter com certeza um sanfoneiro aí. Quem estiver assistindo já puder me indicar, é, que, que tenha contato comigo, manda pra mim ainda. Deixa eu mandar não, viu? Hum. É, cadê? Ó, meu pai acompanhando a gente ali também, ó. Alberto Limonta, podcast de Show, parabéns sempre, conteúdo muito relevante para a nossa cultura. Tamo junto, pai, te amo. É, o Eirinha ali falou, ó, Meu sítio, e nos caminhos queimados, no lugar de, ó. Tá Acho vendo aí, que dizer ó? Dizia que é no caminho de queimada. É, exatamente. Lugar de uma, de uma das, das guerras, guerras da... da Revolução de
0: Princesa.
1: Muito
2: bom, Erin aí, ó. ó é Valeu, Erin,
1: obrigado. Sabe onde P é que fica a queimada? Pode baixar
2: um pouco aí, Kevin. Cadê, ó? Cadê? Meu sítio é... é nos caminhos queimados. Caminhões Queimados. Lugar de uma das guerras da Revolução de Princesa. Que massa, velho. Interessante, viu? Valeu, Erin. Obrigado. Grande contribuição. Camila Feitosa acompanhando a gente. É... Um beijo, Ministerio uh -huh. CS. <risos> show.
1: Meu é... irmão aqui falando, de, dizendo da cidade uhum. que eu fui na fazenda. Ele me levou na fazenda de ouvindo um local lá no sul da França. Era Mio o nome da, da, da cidade. Show.
2: Seu irmão e... é o? Leondas. Aqui. É o Leondas, né? Um abraço, show, meu irmão. Show. Te amo. Valeu, Antônio Marcos, me acompanhando na gente.
1: Camila é... ali, ó, Agora que vi. Show Uma de bola. Presa, Camila.
2: Aí o Antônio Marcos virou nosso membro também. Seja bem-vindo, viu, Antônio Marcos? Mais um membro aí. E a gente já tá com vários brindes aí para os membros, hein? Deus quiser aí, vamos estar tá começando a presentear vocês. Lenice Souza também. Acho que é da Prata, Lenice. Acompanhando né? a gente. É, da, é da Prata?
1: Eu acho que é. Não sei, Lenice. Se não for, um abraço. Muito obrigado, <risos> meu amigo. Show de bola.
2: É, Léo, Obrigado, cara. Obrigado, Neve. Teve alguém que, que passou. Só falando aqui,
1: é o Adão uhum. Maia falando que Princesa Isabel faz Isso. divisa com Pernambuco. Isso. Se eu não me engano, com o município de Cidade de Triunfo. Então é
0: muito é longe, não. não. É, flores... eu, eu, eu
2: só sabia disso. Que a Princesa Isabel é uma das últimas cidades da Paraíba e é divisa, é a cidade que faz divisa direta com, com
1: o Estado. Deve ser o, Pernambuco Deve ser o Pernambuco mesmo. Deve ser o Pernambuco mesmo. É porque a, a divisa de Pernambuco uhum. a Paraíba é muito extensa. Exato, né? exato. Então eu, assim, conheço. E é o mesmo jeito, e é, de... da mesma forma é perto de.
2: Dali do, do sertão, né? É, eu imaginei Teixeira, que como eles falam Pátios. muito de
1: Teixeira no documentário uh -huh. Princesa Teixeira, aí eu pensei que fosse eu penso que sejam vizinhos, uh -huh. então como eu já passei em Teixeira algumas vezes indo Porra. pra Patos eu, eu também imaginei que fosse mas, por ali, é. né?
2: Léo, é é, eu lhe falei quando a gente tava vindo, né? Pra gente finalizar, eu tenho um, um, um verso também sobre amizade, né? De, de minha autoria também, aí me atrevendo aí a entrar no, no dos poetas aí, <risos> rapidinho, é uma cestilha é rapidinho, né? Onde eu disse assim: a boa amizade é doce, mais doce que guloseima, igual carvão é a ruim. Não adianta tira teima, que apagado ele te suja e aceso ele te queima. Então, minha gente, cultive as boas amizades, viu? E as amizades ruins. A gente vai selecionando, vai filtrando ao longo da vida, né, Léo? E eu agradeço pela sua amizade, cara. Eu
1: também, Além de é um ter
2: sido que... meu convidado, <risos> você é meu amigo, eu que eu lhe isso. conheço antes do
1: podcast, ah, cara. A gente sempre teve uma, um, um papo muito legal, você é um cara que eu admiro. E como eu falei, né, estou extremamente feliz de ter tido esse momento aqui, poder falar para o nosso povo sobre o que é nosso. Isso me deixou muito feliz. E antes só de me despedir e agradecer mais uma vez, eu então, queria... Tá. Um ponto muito importante que eu não posso esquecer e que eu falei com você também anteriormente, que hoje é aniversário de um Esse grande cara. amigo meu, uhum. que é o meu amigo Valdônio Pinheiro, que é um grande isotecnista Ele é supervisor é, nordeste da The Rios Brasil, que é uma empresa de nutrição Show. animal. E ele é cearense lá de Milhã então, eu tenho certeza que ele, a noiva dele, minha amiga Jânia, gente boa também demais. Estão parabéns assistindo. Parabéns pro
2: Valdones, cara. E o Deus Valdones, abençoe. quando eu repostei,
1: ele falou, eu não acredito não que tu vai, eu sou muito fã do podcast, Pô, muito véi, fã do Arthur. Massa, eu disse, pois, eu vou mandar um abraço, é, um feliz é, aniversário velho. pra você lá ao vivo. Pediu o Arthur também pra dar um abraço que pra massa, você. Que... Oh,
2: parabéns, cara, que Deus te abençoe. Uhum. Muitos anos de vida, muitas felicidades, cara, muito obrigado. Você não sabe o quanto eu fico feliz, cara, e realizado de saber disso, velho. No interior do Ceará, a cidade dele, no caso. Ele é, ele é de milhão. Olha no isso,
1: interior véio. do Ceará é um grande um grande nutricionista de animais, um nordestino incrível, sabe um cara inteligentíssimo e um irmão para mim. Foi um, eu comecei minha vida profissional trabalhando junto com ele. Então, a gente estava todo dia junto, é um, é um brotherzão para mim. Então, um feliz aniversário, meu amigo, que Deus lhe abençoe. Muita saúde é o que, lhe, que eu lhe desejo e sucesso, prosperidade, tudo de bom que você é um cara nota mil.
2: Amém. É. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, tá certo? Quem conheceu a gente hoje, se inscreve no canal, dá o like e acompanha aí, aproveita que você está hoje aí, né? Descansando, aproveita aí. Depois que nós vamos finalizar aqui agora, assista aí outros papos que temos aí no nosso canal. Tem muita coisa boa. Poesia, tem forró, tem vaquejada. Tem muita cultura, tem é, muita informação também de qualidade, como o papo que o Léo trouxe pra gente aqui hoje, gente. Então, não deixe de acompanhar a, os nossos outros conteúdos aí no nosso canal oficial do YouTube, né? E também as, as nossas outras redes sociais aí, TikTok, Quai, Instagram... Facebook Nós estamos em todo canto, Léo. O podcast Nordestino está ah, é, tá? se disseminando aí. E é para você ver que essa magia da internet, né? Que A bom. gente tá chegando aí em lugares. Eu tô chegando em lugares que eu nunca fui. Exatamente. né Isso me deixa assim com uma, com uma sensação muito feliz. Muito, é muita realização, cara. É muita felicidade. E Obrigado bom. pela presença. Há muito tempo eu queria trazer você aqui, cara. Obrigado. Eu que mesmo. agradeço,
1: meu amigo. Mais uma vez, eu digo que fico muito honrado. Estou muito feliz com o seu projeto. Desejo que ele... Cresça cada vez mais, porque você merece hum, e o legal. nosso povo, a nossa cultura merecem demais. Então só tenho a agradecer a você, a todo mundo aqui da equipe. Tenho certeza a minha família, todo que está assistindo, meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus estagiários, tudo, meus amigos aqui no Brasil, que estão fora em vários países, eu quero. A, é, agradecer a todo mundo que está aí acompanhando E principalmente a você Show de por, bola. por essa oportunidade Antes do, do nosso
2: encerramento, quero lhe presentear aqui ó. Hoje você foi comigo lá no Grande Erle Que está aparecendo aí na tela Erle é, é, é o artista de madeira, o Herli, E ele produz essa lembrança aqui Para a gente estar tá presenteando os convidados né é, pra você levar com você, tem uma dedicatória aí, diretamente minha do podcast Nordestino pra você, Léo obrigado pela presença, viu, agradecer ao grande Erley sempre aí fortalecendo o podcast Nordestino, viu, tamo junto bonito e, demais. e a, a, a outra lembrança aí, que é uma lembrança internacional que <risos> você trouxe pra mim, cara.
1: Isso aqui vai ficar lá próximo de mim sempre, muito bonito, agradeço, muito bom, parabéns ao, ao artesão aí, um, um, uma lembrança muito bonita e eu vim de lá e trouxe, obviamente uma lembrancinha pra você, né eu... uma lembrancinha um, um doce irlandês, com vai. algumas e das referências deles lá, Show. né? Eu espero que você goste, é um, valeu, é um doce feito lá no interior da Irlanda, né? Pra já gente... gostei,
2: já que tem um ovelho aqui. Né? É. É. E é feito de leite das vacas irlandesas. Poxa, que massa, velho, muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, mesmo, obrigado viu? Isso, meu amigo. Então é isso, Léo, muito obrigado pela presença, viu? Deus abençoe, sucesso Amém. na caminhada e tudo de bom pra você para pra sua família, tá certo? Amém. E
0: obrigado, vocês
2: mesmo. que nos acompanharam, que continuem nos acompanhando, continuem nos acompanhando, se Deus quiser... É, domingo agora, já todo domingo a gente lança a agenda da semana e vem mais uma semana aí recheada de novidades, de gente boa, de ótimos convidados e de conversas excelentes muito obrigado, até o próximo podcast nordestino